0: Bonjour à toutes et à tous et merci à toutes et à tous d'être venus, si nombreux, ce soir. Je crois que nous sommes à peu près 900 personnes ce soir. C'est un beau score. Merci à toutes et à tous d'être venus. J'ai appris, là, il paraît que M. Macron vient d'annuler sa visite à Charleville-Mézières. Il paraît que la salle était trop grande. Ils ont essayé de chercher une salle beaucoup plus petite. On me dit dit que Marion Maréchal-Le Pen à Bayonne a réussi à rassembler 120 personnes. Mais à part ça, il paraît que vous êtes 0,0%. Vous avez vu À propos des sondages, à propos des sondages, j'ai eu une information il y a une dizaine de jours à laquelle je n'ai pas cru. Et puis une deuxième, la même, à laquelle je n'ai toujours pas cru. Et puis une troisième quelques, il y a quelques jours à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis... Aujourd'hui, on me donne encore la même information, alors je vous suis quand même obligé de vous la livrer, c'est que dans les quatre cas dont que l'on m'a signalé, ce sont des adhérents de chez nous qui ont été sondés par des instituts. Et il paraît qu'ici, on nous dit on un institut a dit euh, Alors vous allez voter pour qui par téléphone? Euh, Est ce que vous allez voter pour Fillon? Non, a t il dit. Pour Macron, non. Pour Mélenchon, non. Pour Le Pen, non. Pour Poutou, non. Et à ce moment-là, le sondeur a dit donc je vous mets en abstention. Alors notre mais c'est une histoire vraie, ouais, ça fait quatre fois qu'on me le raconte. Alors notre, notre... notre adhérent a dit non, moi je vote à et le sondeur a dit « Oui, mais ça n'est pas dans mon panel. » Il semblerait, d'après ce que les conseils que divulgue Monsieur Philippe de Villiers sur Internet, il semblerait qu'il faudrait payer pour être sur le panel. Mais où va-t-on Ça veut dire que finalement, les sondages qui nous sont donnés... On se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils font pour trouver les 0,5% qu'ils me donnent, parce qu'ils doivent se dire quand même, c'est un petit peu gênant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Euh, franchement, on est dans la... Non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de désinformation massive qui nous sont imposées. Vous savez, sur Internet, le site unionpopulaire-républicaine.fr, upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Vous savez que les bookmakers britanniques me mettent en cinquième position. Et eux, ils jouent de l'argent. Donc pour eux, ça compte. Et puis je vais vous dire un autre secret. C'est que lorsqu'à Paris, je suis reçu ici ou là, des journalistes en off, après le passage à l'antenne, me disent euh, « Mais alors vous allez faire combien ?» Je ne sais pas. Il me dit, mais vous n'allez quand même pas être au deuxième tour. Je dis, mais je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai créé un mouvement politique il y a dix ans et que pendant neuf ans, onze mois et quinze jours, j'ai été totalement blacklisté dans les grands médias. Et donc, je ne suis maintenant, je ne bénéficie d'une notoriété nationale sur les grands médias que depuis un peu plus de quinze jours et qu'il est difficile, en effet, et encore, quand je dis bénéficie d'une promotion dans les grands médias, c'est exact, mais elle est quand même chichement mesurée par rapport à d'autres, puisque, paraît-il, il faut se fixer sur justement ces sondages et que nous, nous ne finançons pas les instituts de sondage, donc on ne les paye pas, donc on n'est pas dans le, dans le panel, entre guillemets. Donc c'est vrai, objectivement, qu'il y a encore beaucoup de Français, trop de Français qui, hélas, ne me connaissent pas et ne nous connaissent pas et ne connaissent pas l'Union populaire républicaine. Donc c'est vrai, c'est ça le handicap que nous avons, mais on a des chances et des atouts considérables. Le premier atout, c'est que nous avons raison. Le deuxième atout, c'est que les Français en ont assez de se faire enfumer et qu'ils souhaitent avoir quelqu'un qui se présente devant eux, quelqu'un qui soit honnête, sincère, compétent, sérieux et qui ne les prenne pas pour des imbéciles. C'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que nous allons faire ensemble un score le soir du premier tour qui va surprendre. Et l'autre jour, j'étais dans une grande radio française Et à la fin, le journaliste m'a dit en off « Je suis d'accord avec vous, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de votre candidature. » Voilà ce qu'ils disent en off, les journalistes. Je m'adresse ici. Parmi vous, je constate qu'il doit y avoir un certain nombre d'adhérents et de partisans de ma candidature. Mais comme il s'agit d'un meeting ouvert à tout public, je voudrais saluer aussi les personnes qui sont venues ici et qui ne sont pas forcément convaincues, qui veulent voir un petit peu la bête, (rires) ceux qui veulent se renseigner parce qu'il y a aussi des Français et des Françaises qui veulent se renseigner pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ils sont les bienvenus, bien entendu. Et euh, il y a peut-être même aussi des opposants. Ils sont les bienvenus aussi parmi nous. Je vais, au cours de ce meeting, vous présenter ma ma vision des choses, la raison pour laquelle je suis candidat, et surtout pourquoi je suis, comme le disent un certain nombre de nos affiches, et comme maintenant les médias s'en sont fait l'écho, pourquoi je suis le, je dis bien le, pas l'un des, mais le, le seul candidat du Frexit. Donc, comme je pars du principe que vous, avez, vous vous êtes confronté soit vous-même, vous vous posez des interrogations, c'est bien légitime. C'est pas moi qui, euh, quand j'étais jeune, quand j'ai enfin je suis toujours très jeune, mais un peu moins. Vous savez ce que disait Oscar Wilde, le drame de la liesse, ça n'est pas qu'on est vieux, c'est qu'on est toujours jeune. Quand j'étais plus jeune, disons que la première fois que j'ai eu le droit de vote, quand j'étais étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste, excusez-moi, mais pour la liste de l'UDF, pour les élections européennes, puisque j'étais très, très pro-européen. Donc je me mets ici à la place des gens qui, honnêtement, sincèrement, comme je l'étais moi-même, avaient vu et, voy- et voient peut-être encore dans la construction européenne un projet sympathique d'ouverture sur le monde pour promouvoir la paix, les échanges internationaux. Ce sont des idéaux nobles auxquels je souscris. Vous allez le voir d'ailleurs tout à l'heure. J'y sous- souscris au-, au combien simplement ce que... Je mets en cause, c'est le principe même, de limiter cette espèce d'approche du monde au périmètre de l'Union européenne, puisqu'en fait, ça nous entraîne vers des conflits avec le reste du monde. Mais je m'adresse à toutes et à tous d'entre vous, parce que je sais que, soit vous-même, à l'intérieur de votre cerveau, vous vous posez des questions, soit, si vous êtes convaincu, vous vous heurtez au, à votre entourage, qui votre famille, vos collègues, vos amis, vos voisins, qui dit « Oui, mais mais... » C'est vrai que ça ne va pas du tout, mais on ne peut pas sortir de l'Union européenne, mais ça serait terrible, etc. Alors ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est que qu'on va ensemble répondre à un certain nombre d'objections sur ces questions. Je vais vous donner des arguments, et puis ensuite on verra tous les avantages du Frexit. Et puis après, on continuera sur ce qui est la nécessité du Frexit, pourquoi il y a la nécessité du Frexit, et puis on terminera sur ce qui est le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est-à-dire j'essaye de tirer vers le haut. La réflexion de mes compatriotes, c'est un point important de rehausser le niveau de cette campagne qui s'est en fait abîmée euh, dans des considérations de second ordre, de de troisième ordre, voire dans des conditions euh, sordides sur les affaires des uns et des autres. Il s'agit de l'élection présidentielle, c'est un moment décisif de notre histoire collective, c'est le moment... Le plus important où les Français doivent se poser en conscience la question de savoir ce qu'ils veulent faire de la France et quelle doit être la personnalité qui leur paraît la mieux à même, par son courage, par son honnêteté, par sa compétence, par son opiniâtreté à pouvoir défendre les intérêts du peuple français vis-à-vis de l'ensemble du reste du monde. On commence tout de suite On commence tout de suite par un petit rappel. Qui suis-je
1: Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis
0: européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux. Moi, je défendrai un projet européen renouvelé. Nous, on est pour l'Europe. Nous, c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence
2: sociale. D'abord, je n'organise pas de frixi. Moi, je vais fonctionner un type Europe des nations.
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union européenne.
2: — Donc un Frexit
0: ?— pas du tout. Ça, ça voudrait dire la destruction de l'Europe, la renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. C'est tout, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. N'ayez Pas peur de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ne tombez pas dans ces campagnes que nous avons vues au Royaume-Uni l'année dernière et que les partisans du Brexit avaient fini par mettre globalement sous la même étiquette « Project Fear ». En fait, les partisans, ceux qui voulaient faire rester le Royaume-Uni dans l'Union européenne, n'avaient à la bouche que l'intimidation permanente, l'annonce de l'apocalypse. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que ce serait plonger dans l'Apocalypse, c'est exactement ce que l'on vous dit. Alors on va répondre les unes après les autres à toutes ces questions, ces objections. Prenez-en note éventuellement pour celles et ceux d'entre vous qui parfois sont un peu gênés, ça peut vous arriver de ne pas avoir nécessairement l'argument qui permet de répondre aux critiques qui vous sont faites par des gens en fait qui ne raisonnent pas par eux-mêmes mais qui répètent ce qu'ils ont entendu à la radio ou à la télévision ou dans les manuels scolaires ou à l'école depuis 40 ans ou 50 ans. Alors... Alors si l'on quitte l'Union européenne, la France s'isonnera-t-elle du reste du monde C'est quand même quelque chose que vous entendez souvent. « Ah, oh, mais si on sort de l'Europe, vous voulez isoler la France la France. Est-ce que vous croyez vraiment que la France peut toute seule se débrouiller ?» Mais pourquoi la France serait-elle toute seule si elle sortait de l'Union européenne Je rappelle que la Suisse, la Norvège et l'Islande qui sont les trois pays européens d'Europe de l'Ouest qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, parce que les trois peuples ont refusé à plusieurs reprises d'accepter d'y entrer, parce qu'il y a eu des référendums, eh bien, ces, deux, ces trois pays ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et ce sont pourtant les pays les plus prospères d'Europe, selon le calcul de l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement, et ce sont aussi des pays très ouverts sur le monde. Je vous assure que la Norvège n'est pas la Corée du Nord, et la Suisse non plus. La Suisse est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, elle restera liée au reste du monde par des milliers de traités internationaux. Les relations entre les États sont fixées par ce qu'on appellerait entre des particuliers des contrats. Vous avez des contrats de travail, par exemple, quand vous entrez dans une entreprise, ou lorsque vous avez un fournisseur, vous signez un contrat. ce une facture, c'est un contrat. Lorsque vous achetez un appartement, vous savez un contrat. Vous savez que vous devez lire minutieusement les articles de ces contrats. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui existe entre les pays, ce n'est pas des contrats, ce sont des traités, traités qui sont signés entre les gouvernements, après négociation, puis ratifié. Et j'ai fait le compte, il y a 6653 traités bilatéraux, c'est-à-dire d'État à État, ou multilatéraux, c'est-à-dire avec plusieurs États ou une organisation internationale qui lie la France au reste du monde. J'avais dit ça il y a une quinzaine de jours, d'ailleurs, j'étais invité par Europe 1. On avait l'impression que les journalistes tombaient des nus. Ils n'avaient jamais pensé à ça. On avait fini par faire croire aux Français que la seule relation que nous aurions au reste du monde, le seul cordon ombilical qui nous relierait au monde, ce seraient le, le, les traités européens. Non. Les traités européens, il y en a deux. Il y a le traité sur l'Union européenne, qui porte bien son nom, puisque son acronyme, c'est le TU, TUE. Et l'autre traité, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'acronyme est également assez bien trouvé. TFUE, c'est le TFUE. Et puis il y a le traité sur l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN du 4 avril 49. Et moi, je propose que l'on fasse sortir la France de ces trois traités. Et si vous êtes allé à l'école et que vous avez quelques notions d'arithmétique, 6653 moins 3, ça fait 6650. C'est-à-dire que la France restera liée au reste du monde par des milliers de traités. Par exemple, par exemple avec nos amis allemands, il y a, je crois, quelque chose comme 300 – ça, faudrait que je le vérifie – mais quelque chose comme 343 traités bilatéraux qui nous relient à l'Allemagne sur la délimitation des frontières le long du Rhin, sur les échanges d'ambassadeurs, sur les échanges diplomatiques et consulaires, sur les échanges d'étudiants, sur les échanges universitaires, sur la coopération scientifique et technique, sur la coopération culturelle, sur les conventions de non-double-imposition, sur les affaires civiles, les mariages, les divorces, les adoptions, sur la coopération industrielle, sur les prêts d'œuvres d'art, etc., etc., etc. Il n'y a aucune raison pour que ces traités disparaissent. Les plus anciens remontent d'ailleurs au XIXe siècle, même au XVIIIe siècle. La France possède le deuxième réseau diplomatique du monde. Elle a 165 ambassades et 145 consulats à l'étranger. Elle va les garder Une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, pourquoi la France fermerait-elle, à votre avis, son ambassade à Santiago du Chili ou à Phnom Penh, à Pékin ou à Moscou, au Caire ou à Canberra Il n'y a aucune raison, la France va conserver ses 165 ambassades et ses 145 consulats. Même mieux encore, si nous restons dans l'Union européenne, du fait des contraintes budgétaires constantes qui nous sont imposées par Bruxelles, et du fait du dogme et de l'idéologie qu'on va fusionner dans un État-continent, il y a actuellement des fermetures de consulats et d'ambassades qui sont régulièrement menées par le Quai d'Orsay et qui nous imposent de fusionner et d'avoir des ambassades conjointes. Ça marche d'ailleurs pas, mais je crois savoir par exemple que... Alors c'est pas un pays qui nous est extrêmement proche, et qui soit d'une importance considérable. Enfin il me semble que... À Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, bien, il y a une ambassade franco-allemande où, dans les mêmes locaux, on a mis deux ambassadeurs en pénitence qui sont là en train de soulager dans le même bâtiment. Ça veut dire que c'est si nous restons dans l'Union européenne que progressivement on va perdre notre deuxième réseau diplomatique mondial, ce qui d'ailleurs se comprend puisque notre diplomatie étant désormais complètement phagocytée par l'Union européenne et alignée sur Washington, beaucoup de pays du monde prêtent une oreille de plus en plus discrète à ce que l'on peut dire. Vous savez que M. Hollande a quand même complètement démonétisé la parole de la France. Déjà, Sarkozy l'avait largement souillé, mais maintenant on est tombé très bas parce que pour beaucoup de pays du monde, on préfère parler directement à Washington. Selon le dicton, il vaut mieux s'adresser au maître qu'à ses domestiques. La France restera également membre de toutes les grandes organisations internationales a commencé par l'Organisation des Nations Unies. Je rappelle que Charles de Gaulle avait obtenu que, dans la charte de San Francisco de 1945, la France dispose d'un, de, du poste de membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui fait de la France l'un des cinq grands, comme on dit, avec les États Unis d'Amérique, la Russie le poste en 1945 avait été dédonné à l'URSS, mais c'est la Russie qui en a hérité au moment de l'éclatement de l'URSS, la République populaire de Chine, le Royaume-Uni et la France. C'est parce que nous disposons de ce siège permanent que nous pouvons être considérés comme encore une grande puissance, siège permanent avec droit de veto. Je parlerai à la fin de ce meeting de la façon dont je vois l'évolution de ce siège permanent. Ce qu'il faut savoir, c'est que des demandes récurrentes sont faites, en particulier de personnes aussi patriotes que M. Daniel Cohn-Bendit, pour que la France cède son siège permanent à la Commission européenne, voire au couple franco-allemand. C'est-à-dire que l'on est en train, si nous restons dans l'Union européenne, avant cinq ou dix ans, la France aura perdu son statut de grande puissance. Prétendument, pour être plus forte, on est en train de bazarder tout ce qui faisait les éléments de notre puissance internationale. Et puis je dis que si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, nous allons donc risquer de perdre ça. Mais... Nous ne pouvons pas négocier nos intérêts à l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'à l'OMC, ce ce n'est pas la France qui négocie, c'est le commissaire chargé des négociations commerciales multilatérales qui négocie les négociations en matière de commerce international pour le compte de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France ne peut pas défendre ses intérêts. Elle se fait défendre par un commissaire qui est également chargé, dans les mêmes négociations, de défendre 27 intérêts antagonistes. Une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne, nous resterons membres de l'Organisation Mondiale du Commerce, de l'OMC, mais cette fois-ci, nous défendrons nous-mêmes nos intérêts et nous ferons alliance en tant que de besoin avec les pays du monde qui ont les mêmes intérêts que nous. En étant sortis de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous resterons bien entendu membres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail qui est à Genève, de l'UNESCO qui est à Paris, de cette organisation sur l'éducation, les sciences et la culture, de l'Organisation civile internationale de l'aviation civile internationale, de l'Organisation alimentaire mondiale la FAO qui est à Rome, de Interpol, de l'Organisation Météorologique Mondiale, de l'Union pour l'International des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les Droits de l'Homme, de l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique, du Traité de l'Antarctique, du Traité sur l'Espace extra de la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, de la Convention sur les Changements Climatiques, etc. Et je vais m'arrêter là, sinon j'en ai jusqu'à 22 deux heures pour vous donner la liste de toutes les conventions où nous sommes. C'est ça être isolé du reste du monde. N'écoutez pas ceux qui vous disent que sortir de l'Union européenne, ce serait s'isoler si du monde, ils vous mentent effrontément et d'ailleurs, depuis que je suis en train de bouleverser la scène politique française, j'ai vu que cet argument qui m'a été opposé deux trois fois maintenant Les journalistes ne sortent plus. D'ailleurs, les journalistes, à chaque fois qu'ils me voient, maintenant, ils se posent bien des questions sur savoir comment ils vont m'attaquer, puisque ceux qui s'y sont essayés... Il y en a un certain nombre qui se sont pris euh, des... euh... Je rappelle que M. Patrick Cohen, par exemple... sur. A été obligé de dire, de, de dire à, à devant l'émission de télévision c'est à vous, il a été obligé de dire mais je suis un agent de la CIA. Alors il a dû trouver ça drôle, mais je pense que 90% des gens qui regardaient ont dû se dire ça doit être le cas, en effet. Alors on me dit oui, oui mais on me dit oui, mais si on sort de l'Union européenne, les agriculteurs ne vont plus avoir aucune subvention. Et quand je dis on me dit, c'est pas n'importe qui. J'étais, il y a une dizaine de jours, à Brest. C'était du tonnerre. Les journalistes se demandent si je suis fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Et il y avait le congrès de la FNSEA. C'est-à-dire, vous le savez, c'est le haut du panier des agriculteurs. Ce sont des grosses exploitations en général. ce n'est pas la coordination rurale ou la confédération paysanne. Et vous savez que le président de la FNSEA, M. Xavier Belin, il y a quelques semaines, est passé de vie à trépas. Et donc, il y a eu, suite à son décès, il y a eu donc l'élection d'une nouvelle, d'un nouveau président qui se trouve être une présidente. Cette présidente, d'ailleurs, qui avait fait un discours la veille de, de, du jour où il recevait les candidats. Et j'ai vu le discours. mais j'ai vu que dans le discours, elle disait « Heureusement que l'Europe est là, puisque grâce à l'Europe, nous avons 9,1 milliards » d'euros de subventions agricoles comme quoi on ne peut pas en sortir. Alors ça, j'ai quand même trouvé ça un petit peu fort de café, que la présidente de la FNSEA ose dire quelque chose d'aussi mensonger, en tout cas une présentation aussi fallacieuse. Donc je suis allé à Brest pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, ce qui m'a d'ailleurs valu effectivement une certaine consternation à la tribune, mais quand même un certain nombre d'applaudissements dans la salle. Alors... Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié qu'il n'y a pas de subventions européennes, ou plus exactement qu'il y en a, mais que d'où vient l'argent de Bruxelles. Bruxelles, c'est une pompe aspirante et refoulante d'argent. C'est comme un cœur qui pompe du sang et qui le recrache. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut donner l'argent que distribue Bruxelles. C'est pas Bruxelles qui l'a inventé. Vous avez à peu près 75 gratte ciel avec quelque chose comme sept fonctionnaires qui vivent d'ailleurs très généreusement et très, gracieux, très grassement sur nos impôts, eh bien ces, 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 ces personnes produisent de la norme, produisent des réglementations, mais ne produisent pas de la valeur ajoutée, ils produisent pas du cash. Donc en réalité, ce sont les États qui donnent à l'Union européenne de l'argent et l'Union européenne qui restitue de l'argent aux États. Mais évidemment, si l'Union européenne restitue à chaque État ce que chaque État a versé, elle ne servirait à rien. Donc, il y a des États qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, on les appelle les contributeurs nets, d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, on les appelle les bénéficiaires nets. Puis il y en a d'autres encore ailleurs qui reçoivent sans avoir rien donné. C'est-à-dire, par exemple, ce sont la politique étrangère de l'Union européenne. Ah bien, je rappelle que depuis, alors dans les années 60, au début, lorsque c'était l'Europe des six et lorsque la France était dirigée par une main solide et ferme qui défendait les intérêts français, c'est-à-dire celle de De Gaulle, eh bien à ce moment-là, la France gagnait plus à cette histoire qu'elle ne versait. Et nous avons modernisé l'agriculture dans les années 60 avec la politique agricole commune. C'est vrai, dans les débuts, parce que c'était en gros, on peut dire que c'était l'Allemagne qui payait la modernisation de notre agriculture. Mais c'était il y a 50 ans Et depuis les années 80, on a tout à fait changé. Et désormais, et depuis des décennies, la France est contributrice nette. Nous versons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14 milliards, en ayant le culot de mettre le drapeau bleu aux étoiles d'or, comme si c'était une générosité de sa part. Et dans ces 14 milliards se trouvent en effet les 9,1 milliards d'euros versés à nos agriculteurs. Ce qui signifie quoi Ça signifie que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien nous pourrons toujours verser les mêmes subventions aux agriculteurs, sauf que cette fois-ci, elles seront versées beaucoup plus rapidement. Elles ne transiteront pas par Bruxelles. Elles ne changeront pas de drapeau. Elles seront versées avec le drapeau bleu-blanc-rouge directement aux agriculteurs. Et en plus de ça, il nous restera un bénéfice de 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros supplémentaires que nous pourrons disposer par exemple pour lancer un programme de logement social, par exemple pour financer certaines des mesures sociales que je proposerai tout à l'heure, par exemple pour donner également un petit peu plus à certaines infrastructures qui manquent terriblement dans certains endroits de notre territoire. Pour que vous mesuriez les choix implicites budgétaires qui sont faits par nos dirigeants, qui vous cachent cette affaire, il faut savoir que par ce système, La France verse chaque année à Bruxelles à peu près 250 millions d'euros par an à la Bulgarie, à peu près autant à la Roumanie, à peu près 200 millions d'euros par an à la Turquie, puisque la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, fait partie des pays qui ont vocation à entrer dans l'Union européenne parce que les États-Unis d'Amérique en ont ainsi décidé dans le cadre d'une grande géopolitique dont je reparlerai tout à l'heure. Moi je n'ai rien contre les Bulgares, les Roumains et les Turcs. D'ailleurs, je n'ai rien contre aucun peuple du monde. Mais, mais d'abord, l'argent qui est versé à la Bulgarie et la Roumanie, très souvent, ça se termine dans les poches d'oligarques avec des scandales à non plus finir. Je renvoie à une conférence que j'ai faite qui s'appelle L'Europe, c'est la paix, mais P A I E, la paix en fait. Mais je voudrais signaler que l'argent que nous versons ainsi, qui vient notamment des droits de douane que l'on acquitte, que vous payez sans vous en rendre compte, par exemple lorsque vous achetez un téléphone portable fabriqué par une marque coréenne au Vietnam, lorsque ça arrive au Havre, c'est des douanets, et bien là vous payez les droits de douane qui sont répercutés dans votre contrat téléphonique par exemple. Donc tout ça est absolument invisible et indolore. Mais toute personne vivant en France paye des droits de douane, de produits importés en dehors de de l'Union européenne, ou bien payent aussi de la TVA. Donc il y a tous les Français, mais tous les étrangers aussi, vivant en France, contribuent à ces financements. Je voudrais signaler, par exemple, qu'avec ce système, nous versons à peu près 80, 100 fois plus d'argent par habitant à chaque Letton de Lettonie, ou chaque Lituanien, ou chaque Polonais, qu'à chaque Sénégalais ou qu'à chaque Malien ou qu'à chaque Marocain. Alors que la Lettonie, l'Estonie, la Pologne sont des pays de revenus intermédiaires et alors que le Sénégal, le Mali ou le Maroc sont des pays qui qui ont encore des larges poches de pauvreté. Et pour tout dire, il n'y a quand même pas énormément d'immigrés lettons ou lituaniens qui sont en France. En revanche, il y a beaucoup de ressortissants marocains, sénégalais, maliens qui sont en France et qui payent. C'est-à-dire qu'on a quand même ce système assez incroyable, c'est que l'on verse 100 fois plus par habitant à chaque laiton qu'à chaque malien, et se financer en partie par des immigrés maliens sénégalais qui vivent en France. Il y a encore mieux, si j'ose dire, c'est que nous donnons par exemple 200-250 millions d'euros chaque année à la Bulgarie – ça termine souvent dans des poches d'oligarques – ou bien la Bulgarie fait alliance avec les États-Unis d'Amérique pour faire la guerre en Irak et pour chasser la France, d'un endroit où elle avait depuis les années 30 et la compagnie française des pétroles, où elle avait, ses... Elle... Elle avait ses... ses habitudes. Je rappelle que lorsque la Pologne était entrée aussi dans l'Union européenne et que nous donnons beaucoup d'argent à la Pologne par ce système dont personne ne le sait, vous vous rappelez, <coughs> Excusez-moi. Vous vous rappelez que quelques mois après, la Pologne avait décidé d'acheter des avions chasseurs des F-35 américains plutôt que des avions français. Jacques Chirac avait quand même dit que c'est quand même un peu fort de café. C'est-à-dire qu'en fait, on finance la Pologne pour qu'elle achète des matériels américains. C'est quand même un peu fort. Et puis je voudrais rappeler ce qui se passe par exemple en ce moment en Guyane. La Guyane est à feu et à son. Pourquoi Parce que notamment, pas seulement, il y a des problèmes d'immigration illégale, des problèmes d'insécurité, mais il y a aussi des problèmes d'infrastructures manquantes. Il y a une forte démographie en Guyane. Il manque de nombreux collèges pour que les jeunes puissent tout simplement aller au collège dans un département français, fut il d'outre-mer. Le gouvernement a décidé de faire un plan pour construire des collèges en Guyane de 500 millions d'euros sur dix ans, c'est-à-dire 50 millions d'euros par an. Et une des raisons pour lesquelles la Guyane est à feu à sang, c'est que ce plan qui a été déterminé il y a déjà, je ne sais plus, deux trois ans, n'a jamais été mis en œuvre. Ils n'ont pas vu la couleur d'un fifre là Est-ce que vous trouvez normal que l'on donne chaque année 250 millions d'euros à la Bulgarie et qu'on ne soit même pas capable de donner 50 millions d'euros chaque année à la Guyane où on manque cruellement d'infrastructures La réalité, c'est que ces choix budgétaires implicites n'ont jamais été présentés aux Français et que la réalité, c'est que la situation de la France est tellement dramatique maintenant que la France ne peut plus se payer le luxe d'entretenir la princesse européenne. Princesse européenne qui, d'ailleurs, a de temps en temps des allures de vieille sorcière, parce que je rappelle quand même que Jean-Claude Juncker, au début 2016, a décidé que la France devait soutenir l'Ukraine, pour les raisons que vous imaginez, suite à la prétendue révolution du Maïdan. En fait, il s'agit d'une action géopolitique offensive contre les intérêts russes et contre la protection du glacis géopolitique russe, la France, puisqu'elle appartient à l'Union Européenne, puisque nous sommes placés sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du TU, la France est donc embringuée dans cette histoire, et la France a donc dû accepter que M. Jean-Claude Juncker décide de sa propre initiative, entre deux verres de whisky, de décider de donner 1,8 milliard d'euros de plus que prévu, à l'Ukraine. Or la France verse un sixième du budget européen. Ça veut dire que l'année dernière, on s'est fait tondre tous ensemble de 300 millions d'euros pour donner au gouvernement de Kiev, dont je rappelle qu'il a fait alliance avec un parti néo-nazi qui s'appelle Svoboda. Voilà ce que c'est que l'Europe. Alors on me dit notamment il y a certains qui veulent faire peur aux jeunes. Et qui disent, ouh là, là 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 si on sort de l'Union Européenne, c'est fini, Erasmus. On n'aura jamais entendu parler autant d'Erasmus que depuis quelques mois. Et on me dit qu'il sera difficile de voyager ou d'étudier à l'étranger, ce serait terrible, la France deviendrait la Corée du Nord. J'ai déjà expliqué que la France n'a aucune raison de devenir la Corée du Nord. Mais je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que moi, je ne propose pas pour l'instant. Parce que j'estime que c'est aux Français de décider, je ne propose pas de sortir des accords de Schengen. Moi, je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et moi, je suis toujours très précis dans ce que je dis. Je vous savez que les accords de Schengen sont ces accords qui permettent de circuler librement avec quelques pays d'Europe. Par exemple, lorsque vous passez en Italie à 20 000, il n'y a plus ce qui existait dans les années 70 encore, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque une douane et puis on vérifiait l'identité des gens qui passaient. Ça, ça n'existe plus, ça n'existe plus avec l'Espagne, ça n'existe plus avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Belgique, avec les Pays-Bas, ça n'existe plus non plus avec la Suisse. Les accords de Schengen sont disjoints de l'Union européenne. Il y a des pays comme la Suisse, l'Islande ou la Norvège, dont je parlais en préambule, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans l'espace Schengen. Si vous prenez un avion à Paris pour aller ou à Marseille pour aller à Reykjavik, capitale de l'Islande, vous ne présentez pas vos papiers. A contrario, il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est le Royaume-Uni ou l'Irlande. Si vous prenez un avion pour aller à Dublin, vous êtes obligé de présenter vos papiers. Moi, je propose de sortir de l'Union européenne parce qu'il s'agit de reconquérir notre souveraineté nationale, notre indépendance nationale, notre démocratie, de régler toute une série de problèmes stratégiques. On le verra dans la deuxième partie de ce meeting. Mais je ne propose pas de sortir de l'espace Schengen parce que je dis que ça sera aux Français de décider, dans un grand débat que nous aurons sur les questions migratoires et qui seront traitées au cours du quinquennat puisque je rappelle que les problèmes d'immigration qui taraudent la société française et où tel parti fait, son, fait son, certains de ses scores, notamment dans la région où je m'exprime en ce moment, en lançant des propos à l'emporte-pièce sur l'immigration. Je rappelle à ce parti, comme d'ailleurs à toutes les personnes qui m'écoutent, qu'actuellement, les questions migratoires ont été dévolues aux traités européens. C'est l'article 67, 78 et 79 du TFU. Il est vrai, je vous prie de m'excuser par avance, il est vrai que je cite les articles des traités. Je me suis fait d'ailleurs repérer lors du débat des onze candidats, et après certains, certains humoristes m'ont brocardé sur le thème que je connaissais trop bien mes dossiers. En fait, on me reproche de connaître mes dossiers. On me reproche, en fait, d'expliquer aux Français le fond des choses et les raisons pour lesquelles il y a des blocages, les raisons juridiques. En fait, je vous explique le dessous des cartes. C'est ça qu'on me reproche. Et on préférerait que je sois là en train de vous dire « Pensez printemps, les amis ». Eh bien moi, je ne vous dis pas « Pensez printemps » ni « Galerie Lafayette », d'ailleurs. Je vous dis tout simplement que je ne suis pas quelqu'un qui prend mes compatriotes pour des cons. Voilà. De se faire fumer par des créatures marketing qui sont lancées comme des produits de lessive, ben je n'y peux rien. Mais je pense qu'en réalité, moi, j'ai toujours fait confiance dans ma vie à l'intelligence des gens. Parce que c'est pas d'ailleurs... Ça n'a rien à voir au passage avec les diplômes. Moi, je connais des gens qui n'ont aucun diplôme et qui sont tout à fait malins, qui comprennent très très bien la situation, qui comprennent très bien la politique. Voilà. Je connais en revanche, je connais en revanche, dans la haute fonction publique ou dans des grandes entreprises, des gens qui ont bac plus 7, bac plus 8, bac plus 9, bac plus 50, et qui, euh, ma foi, ne comprennent pas grand chose à la façon dont ils se font manipuler. Alors, je rappelle donc que pour ce qui me concerne, on, un, on aura un grand débat sur les questions migratoires, mais une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, c'est-à-dire une fois qu'on aura récupéré la possibilité tout simplement de changer ou de conserver notre politique migratoire. Et pourquoi je fais ça Parce qu'à l'UPR, on rassemble des personnes qui ne sont pas d'accord sur ces sujets. Il y a des gens qui sont pour une grande fermeté sur les questions d'immigration, d'autres qui sont pour une, le, le maintien de la politique actuelle. Il y en a même qui sont pour quelque chose de plus ouvert. On a des des opinions très différentes. Mais tout le monde est d'accord pour considérer que si on se bat là-dessus, ça ne sert à rien, puisque de toute façon tout est décidé par Bruxelles, que des années passent et qu'on ne récupère pas nos manettes. C'est-à-dire qu'on a tous la sagesse de mettre ces sujets clivants. Il y en a bien d'autres. Les sujets sociétaux, on les met de côté en se disant « on se battra ensuite ». Mais pour l'instant, vous savez, c'est comme dans Astérix. Il s'agit d'abord de chasser les les Romains du camp gaulois. Puis une fois qu'on aura chassé les Gaulois, eh bien vous me ligoterez auprès du chêne comme euh, le le barde, parce qu'il chante faux, et puis les Français se retaperont dessus. Mais là, c'est trop important, ce qui se passe, parce que notre pays est en train d'être détruit. Il faut vraiment que les Français aient ce ressort, cette intelligence collective. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je sais que les Français, au cours de leur histoire, ont toujours eu l'intelligence collective, de se rassembler, en dépit de tout ce qui les divise, pour défendre ce qu'ils ont de plus cher entre eux, c'est-à-dire tout simplement la France, le pays des hommes libres. Je voudrais dire par ailleurs ailleurs que même si les Français décidaient ultérieurement de sortir de Schengen, ça ne serait pas non plus la catastrophe. Je rappelle qu'actuellement, le droit commun c'est que vous présentez vos papiers d'identité lorsque vous sortez de France ou que des étrangers y entrent si l'on exclut les pays de l'espace Schengen. C'est-à-dire que lorsque vous allez, par exemple, à Londres, ou aux États-Unis, ou au Japon, ou en Russie, en Égypte, si vous avez passé un week-end à Djerba ou à Marrakech, vous présentez vos papiers. Et d'ailleurs, finalement, c'est la règle commune dans le monde entier. Personne n'y trouve, finalement, beaucoup à redire. Donc, les gens qui se pince le nez en me disant « Vous voulez rétablir les frontières ?». Je dis « Attendez, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Moi, je veux sortir de l'Union européenne pour redonner et rétablir la démocratie en France ». Après, les Français décideront. Mais les frontières, elles existent de toute façon. Elles sont vérifiées. Et d'ailleurs, le plus fort, c'est que les gens qui disent ça sont toujours les premiers apôtres à nous vanter le modèle américain matin, midi, soir et la nuit. Or, à part la Corée du Nord, quel est le pays du monde qui surveille le plus ses frontières, si ce n'est les États-Unis d'Amérique Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, il paraît que M. Trump est en train de concocter un décret où il demandera aux gens qui arriveront de donner les pages Facebook, les codes d'accès, etc. Ah, il va bientôt falloir aussi connaître, je ne sais pas, les mensurations des différentes parties du corps pour complaire à l'administration américaine. En attendant, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, etc. sont des pays que je connais... Je peux vous dire qu'on n'entre pas au Japon ou aux États-Unis comme ça. Les États-Unis ont imposé, au reste du monde, d'ailleurs, les passeports biométriques. Tout le monde trouve ça très bien, paraît-il. Eh bien euh, ces pays n'empêchent absolument pas les voyages et les échanges d'étudiants. Et s'agissant des races, j'en profite tout de suite pour dire à ceux qui sont intéressés que moi, je suis bien entendu pour les échanges d'étudiants et même de collégiens et de lycéens. Et je le dis d'autant plus que personnellement, j'adore et j'ai toujours adoré voyager, que j'ai passé d'ailleurs un an et demi de ma vie à la sortie de ma vie d'étudiant au Japon que je sais que ça forme tout à fait l'esprit et le caractère et que ça ouvre l'état d'esprit des gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai prévu dans mon programme un triple Erasmus, si j'ose dire, au niveau des collégiens, c'est-à-dire à à l'âge de 12-13 ans. Eh bien je voudrais qu'il y ait un Erasmus au sein de la République française, en y incluant l'Outre-mer. Par exemple, que des enfants... Des, 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 jeunes, des, des, des jeunes adolescents qui ont 12 ou 13 ans et qui sont par exemple dans un collège à La Ciotat ou à Marseille, eh bien, puissent aller passer deux mois dans un collège, en échange avec une classe qui ferait le, le chemin inverse, dans un collège à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie par exemple. Ceci afin de renforcer le sentiment d'appartenance à la République française et ne pas oublier l'outre-mer. Et puis je suis pour un deuxième Erasmus un peu plus âgé au niveau des lycéens, c'est-à-dire par exemple un, 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 un lycéen ou une lycéenne qui aurait 16 ans ou 17 ans, cette fois-ci avec les pays de la francophonie, quelqu'un qui est dans un lycée de Marseille, de Toulouse ou de Brest, qu'il puisse aller passer deux mois par exemple dans un lycée, à sa classe entière, dans un lycée à Cotonou, au Bénin, à Dakar, au Sénégal, à Montréal, au Québec ou bien à Saïgon, au Vietnam. Et réciproquement... Et puis je suis pour un troisième Erasmus cette fois-ci au niveau des étudiants de troisième, euh, de, de, des étudiants donc de, de dans les études supérieures, et cette fois-ci un Erasmus planétaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe et ce que souhaitent un certain nombre d'étudiants français qui puissent aller étudier en Allemagne ou au Royaume-Uni, bien sûr s'ils le souhaitent, mais aussi aux États-Unis. Parce que je ne suis pas anti-américain, contrairement à ce que l'on dit. Ce n'est pas parce que je critique le gouvernement des États-Unis d'Amérique que je suis anti-américain. J'en profite pour rappeler d'ailleurs qu'on a 70 adhérents de l'UPR qui vivent aux États-Unis. Parfois, depuis de nombreuses années, ils y ont créé une famille et ils adhèrent à l'UPR parce qu'ils estiment que mes analyses sont les bonnes, y compris celles que je fais contre le gouvernement des États-Unis d'Amérique où ils résident. Mais cet Erasmus planétaire sera un Erasmus où on pourra aussi favoriser... Les échanges d'étudiants avec des universités dans le monde entier, São Paolo au Brésil, ou bien Johannesburg ou en Afrique du Sud, ou bien New Delhi en Inde, ou bien en Chine, ou au Japon, ou en Russie, c'est-à-dire avec le monde entier. J'en profite pour rappeler, moi, je suis... j'ai passé un an et demi au Japon. Le directeur de campagne, qui n'est pas là ici, mais qui est à Paris, qui surveille ce qui se passe à Paris, Adrien Riondet, qui a fait les mines de Paris, ensuite a passé euh, près d'un an à l'université de Tsinghua de Pékin. Et voilà ce qu'est le monde de demain. Nous sommes ouverts sur l'ensemble du monde. Nous n'avons pas envie, nous, de nous cantonner au petit périmètre étriqué de l'Union européenne. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors on me dit « Oui, mais si on sort de l'Union européenne, on va se fâcher avec nos voisins. » Ah bon et pourquoi donc En vertu de quel raisonnement articulé nous fâcherions nous avec nos voisins si nous sortons de l'Union européenne Vous vous rappelez certainement que le Groenland, qui est un territoire d'outre-mer du Danemark, est sorti du marché commun en 1985. Pas beaucoup de gens vous le disent. Il est vrai qu'à part moi, je ne connais personne qui le dise parmi sur la scène politique française. En tout cas, c'est exact. Moi, j'étais allé d'ailleurs au Groenland à l'époque, enfin un peu avant, avait été reçu en février, il faisait moins 25 degrés, à Nuuk, qui est la capitale du Groenland, J'ai été reçu par le Premier ministre, le pasteur Jonathan Motsfeld, qui était en sabot, qui nous avait servi du phoque et de la baleine en daube. Et, et bien je vous assure que le Groenland est sorti du marché commun en 1985 de la CE. Eh bien ça n'a, pas jeté, ça n'a pas jeté un froid. La France ne s'est pas fâchée avec le Groenland, personne d'ailleurs au monde ne s'est fâché avec le Groenland, pareil d'ailleurs lorsque l'île de Saint-Barthélemy, ça, j'y suis allé l'année dernière. Vous savez que l'île de Saint-Barthélemy, c'est l'île des milliardaires, là où il y a énormément de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui sont là et qui achètent des, des villas. C'est un petit peu plus chic que l'île de Saint-Martin, où il y a des gens très riches, mais qui ne sont pas... Euh, c'est un petit peu plus vulgaire. Saint-Martin. Si vous achetez un, une villa hollywoodienne avec une piscine Infinity à débordement, comme on les voit sur les magazines... Euh, Si vous achetez ça à Saint-Barthélemy, vous serez euh, le voisin, euh, je ne sais pas moi, d'un prince saoudien ou d'une vedette d'Hollywood. Si vous achetez à Saint-Martin, votre voisin sera seulement le couple Balkany. En attendant, attendant, l'île de Saint-Barthélemy faisait partie, jusqu'en 2011, du département de la Guadeloupe, département d'outre-mer. Or, vous savez que les DOM, les départements d'outre-mer, sont des rupes. C'est-à-dire des régions ultra périphériques de l'Union européenne. Eh bien, euh, ce qu'elles ne sont pas les collectivités d'outre-mer. Et j'en profite au passage pour rappeler ce que là aussi, je suis le seul à rappeler, c'est qu'il y a 550 000 Français, excusez-moi du peu, qui vivent dans la République française et qui sont en dehors de l'Union européenne et de l'euro. Je parle, je je pense, à nos compatriotes qui vivent en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, puisque ce sont des territoires en dehors de l'Union européenne, qui ont leurs propres lois et règlements, d'ailleurs, et leurs propres droits de douane, et qui, de surcroît, ont le franc pacifique comme monnaie. Et pour ceux qui aiment les clins d'œil de l'histoire, je signale que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna furent déjà les trois premiers territoires qui avaient rallié, dès l'été 1940, la France libre, et c'est-à-dire qui avaient échappé à la nouvelle Europe de M. Hitler et de M. Mussolini. Alors je reviens à mon affaire de Saint-Barthélemy, puisque donc l'île de Saint-Barthélemy, il y a eu un référendum parmi les îlois, et puis il a été des... les habitants de Saint-Barthélemy ont décidé de changer de statut, de quitter le statut... De, euh, de, de les rattacher à la Guadeloupe pour devenir une collectivité d'outre-mer. Ça s'est passé en 2011. Cette commune française a, est donc sortie de l'Union européenne. Et donc je suis allé voir le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, que vous trouverez, vous trouverez l'entretien sur Internet, vous tapez Asselineau Saint-Barthélemy, président, etc. Et j'ai, je suis allé voir le président en lui demandant alors est-ce que vous avez basculé dans la quatrième dimension il a rigolé. Il m'a dit qu'il était très content, parce que maintenant, c'est eux qui fixent leur propre règlement. Et il nous dit oh, « directive de Bruxelles, on n'a plus rien à faire ». Voilà. C'est tout simplement... Et eh bien je peux vous dire un truc. C'est que personne au monde ne s'est fâché avec l'île de Saint-Barthélemy. Vous avez toujours autant de yachts de milliardaires. Et puis à part le Groenland et Saint-Barthélemy, il se passe en ce moment un truc, figurez-vous. C'est que le Royaume-Uni a déclenché l'article 50 et que les discussions ont été entamées et vont bon train... Pour bâtir l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que la France s'est fâchée avec le Royaume-Uni Et d'ailleurs, est-ce qu'un seul pays au monde s'est fâché avec le Royaume-Uni Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas moi, euh, la, 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 la Malaisie, le Paraguay, euh, l'Allemagne, la France rappeler leur ambassadeur à Londres Non. Tout va très bien. Est-ce que les relations téléphoniques euh, ont été interrompues Est-ce qu'on a coupé les les liaisons aériennes et et, et maritimes avec le Royaume-Uni Non, absolument pas, tout va très bien. Alors arrêtons de faire peur aux Français. En réalité, il n'y a aucune raison pour qu'on se fâche, bien au contraire, puisque je vous propose, et je suis le seul candidat à vous le proposer, que la France sorte de l'Union européenne par l'article 50 du TU. Il n'y a pas 50 façons de sortir de l'Union européenne, il n'y en a qu'une, et elle s'appelle l'article 50. C'est l'article 50 qui a été approuvé par avance par tous les États membres. Tout le monde est tombé d'accord sur le fait que si un État voulait sortir, il devait utiliser cette procédure. Donc si on l'utilise, les 27 autres ne pourront dire qu'une chose. Ben ben, 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 oui. C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer avec le Royaume-Uni. Ben oui. Ça nous permet de respecter la parole de la France et de respecter le droit international. En revanche... Vous avez des mauvais apôtres qui vous disent qu'il faudrait renégocier les traités en tapant du poing sur la table, qu'il faudrait même désobéir aux traités. Ça, c'est M. Mélenchon qui s'est fait cette spécialité, qui a dit qu'il allait désobéir aux traités. Vous avez raison. C'est pas bien. C'est pas bien à de nombreux égards. Premier égard, M. Mélenchon concourt pour être président de la République. Or... La Constitution précise. Premièrement, c'est l'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il la connaisse et qu'il en parle à ses compatriotes. Deuxièmement, toujours article 5, le président de la République est le garant du respect des traités. Donc, M. Mélenchon propose de désobéir aux traités, c'est-à-dire en fait de violer la parole internationale de la France. C'est comme si vous violiez un contrat que vous avez signé un contrat de travail ou un contrat de de vente, ce qui vous rend passible des tribunaux, vous le savez, et c'est pareil pour l'Europe. Si nous violons les traités européens, eh bien nous serons déférés à la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg, ce que M. Mélenchon se refuse absolument à vous expliquer, et à vous expliquer quelles en seraient les conséquences en termes sonnants et trébuchants, puisque nous serions condamnés à des condamnations pécuniaires très fortes. Mais en plus de ça, M. Mélenchon vous propose non seulement de piétiner la parole internationale de la France et les traités, mais de piétiner aussi l'article 5 de la Constitution, puisque le président de la République est le garant du respect des traités. Et en fait, donc, M. Mélenchon vient vous voir, en gros, pour vous dire « Faites-moi confiance, je vais violer les traités internationaux et la Constitution française, c'est-à-dire les textes les plus sacrés auxquels nous devons, nous... Que nous devons obéir. Mais faites-moi confiance. » Ah bon Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous, dans la vie quotidienne, vous faites confiance à quelqu'un qui vous dit « Faites-moi confiance. Je ne paye pas mes impôts. Je, tra- je, 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 je trafique en dessous. Je ne respecte pas les contrats de vote. Mais faites-moi confiance. Alors on me dit « Oui, mais si on quitte l'Union européenne, il va y avoir des risques de guerre, parce que l'Europe, c'est la paix ». Alors je réponds « Non ». C'est vrai que moi j'ai été sensible aussi à cet argument, comme beaucoup de, d'entre vous, d'entre nous. C'est normal parce que les Français, comme tous les peuples au fond, sont des gens pacifiques. Moi j'ai, j'ai été dans 85 pays du monde, ce qui m'a d'ailleurs fait comprendre que voilà, bon, bah, on a des liens avec des Allemands, avec des Danois. Même moi j'ai des amis au Japon, en Algérie dans les pays latino-américains, au Brésil, voilà, en Malaisie, en Australie, et voilà, en Russie. Moi, je ne fais pas de distinguo selon les gens, selon les peuples. Il y a des gens formidables partout, puis il y a des gens un peu moins bien partout. Voilà, c'est ça, la réalité. Alors, en gros, les peuples ne sont pas, ne sont pas belliqueux. Mais c'est vrai que certains disent, regardez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas de, de guerre. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu des directives de la Commission européenne sur le beurre de cacao ou sur la taille des sièges de tracteurs qu'il n'y a pas eu la guerre Il faut vraiment quand même arrêter de dire n'importe quoi. En 1945, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais parfois, je m'aperçois que les gens ont besoin qu'on les enfonce. Il y a eu, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les conférences de Téhéran puis de Yalta, puis de Potsdam, avec côté américain, pour les deux premières, Roosevelt, et à la troisième, c'était Truman. Roosevelt était mort le 12 avril 1945. Et puis il y avait Churchill qui tenait la chandelle. Et du côté soviétique, il y avait Staline. Vous savez que de Gaulle avait été écarté, ce qui fait que de Gaulle savait très bien à quoi s'en tenir, à la fois sur la l'URSS, mais surtout sur les anglo-saxons, et sur notamment Roosevelt au risque d'ailleurs de passer pour un complotiste, je rappellerai que De Gaulle explique dans les mémoires de guerre que Roosevelt avait décidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale de remettre au pouvoir à Paris Pétain et Laval. Et ça, allez le voir dans les mémoires de guerre. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce livre, on se demande qu'il soit encore publié et diffusé parce que De Gaulle serait considéré comme un complotiste. Alors... Suite à ces trois conférences, l'Europe a été divisée en deux. Une partie orientale sous la tutelle de Moscou et du pacte de Varsovie, une partie occidentale sous la tutelle de Washington et de l'OTAN. Et s'il n'y a pas eu la guerre en Europe, c'est grâce ou à cause de cela. C'est parce que lorsqu'en 1953, il y a eu les révoltes, la révolte à Berlin, Berlin-Est, qui a été écrasée par les forces moscovites, l'Occident n'a pas bougé. Et l'Occident n'a pas bougé. Pourquoi C'était pas parce qu'il y avait l'Europe, elle n'existait pas. Le traité de Rome a été signé quatre ans après. Si l'Occident n'a pas bougé, c'est parce qu'il y avait déjà ce que les Américains avaient appelé MAD, ce qui est un acronyme, ce qui fait penser à l'adjectif qui veut dire fou, MAD, en anglais. C'était l'acronyme de Mutual Asset Destruction, c'est-à-dire la destruction mutuelle assurée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu la guerre en 1953. Pareil en 1956, lorsqu'il y a eu la révolution En Hongrie, qui a été écrasée de nouveau par les chars et les troupes de de l'Union soviétique, l'Occident n'a pas bougé. Pourtant, il y avait un vrai risque de conflit mondial. L'Occident n'a pas bougé parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre des fusées thermonucléaires de part et d'autre. Pareil... Et c'était pas l'Union européenne. La CEN n'avait pas été créée. Elle a été créée en 1957, un an après. Pareil en 1968, lorsque le printemps de Prague a été écrasé cette fois-ci, non pas seulement par les troupes soviétiques, mais par les troupes du pacte de Varsovie. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de guerre non plus. C'est vrai que l'Europe existait, mais c'était l'Europe des six qui était percue de problèmes avec des montagnes de beurre et de lait à gérer. C'est pas pour ça qu'il n'y a eu pas eu la guerre. C'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. Alors de nos jours, ben de nos jours, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que – et comme je le rappelle de temps en temps – la France être en paix, mais elle ne l'est pas. Et ça n'est pas moi. C'est François Mitterrand qui, dans le livre « Le dernier Mitterrand » paru en 1997, ce sont des confidences qu'il a faites au journaliste Georges-Marc Benamou, journaliste du Nouvel Observateur à l'époque. Mitterrand a dit « Les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre. C'est une guerre invisible, une guerre inconnue, une guerre... Sans mort, apparemment, et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'était en 1997. Mitterrand dirait la même chose aujourd'hui devant Patrick Cohen. Mais il serait traité de complotiste et de conspirationniste. Et d'ailleurs, devant 90% des journalistes français. Ce qui montre au passage l'incroyable chasse aux sorcières et mccartisme qui s'est abattu sur la société française dès lors que quiconque s'interroge sur les menées géopolitiques de Washington. En revanche, alors si vous dites, comme l'a fait Micron, que euh, c'est Vladimir Poutine qui manipule l'élection présidentielle en France, alors là, c'est formidable. Vous avez vu que Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche, a eu le droit, lui, à la première page du Monde pour annoncer ça. Sans... Comment oui, Macron. Non, non, non. J'ai... Non, non, non. Non. Non, non. 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 Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut dire que, à notre époque, il y a des guerres. Il y a des guerres sur les pourtours des empires. Allez dire par exemple aux, aux, aux Ukrainiens du Donbass, allez dire aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans, aux, 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 aux Libyens... Allez leur dire qu'il n'y a pas de guerre. Il y a des guerres avec des bombes qui pleuvent dessus. Même, vous avez vu que les Américains viennent de lancer la mer de toutes les bombes, c'est-à-dire la plus grosse bombe existant avant le stade nucléaire. Ils viennent d'envoyer ça sur une la partie orientale de l'Afghanistan. C'était hier, je crois. Il y a donc des guerres létales, comme on l'a connu, comme on l'a connu à la fin de la guerre de 30 ans, en 1648, comme on a connu à ce moment-là en Europe, ces guerres d'État à État. Mais à notre époque, parmi les pays développés, il y a des guerres, des guerres sans morts apparemment, des guerres inconnues, comme disait Mitterrand, des guerres du troisième millénaire, et vous savez qu'on a une mauvaise tradition en France, c'est d'être toujours en retard d'une guerre. Donc les Français croient que les guerres, c'est des bombes qui tombent dessus, c'est vrai que ça existe encore, mais à notre époque, la guerre qu'il y a entre les pays développés, ce sont des guerres fondées sur la manipulation de l'information, sur les désinformations, sur la mainmise sur les grands médias, sur des guerres monétaires, des guerres financières, des guerres, des guerres avec des dettes et un endettement parfois sorti d'un chapeau, des guerres avec des dettes odieuses, des guerres avec une mainmise d'une oligarchie financière. C'est ça, les guerres du troisième millénaire qui sont des guerres cérébrales, des guerres en fait qui visent non pas à tuer les gens, non pas à détruire les infrastructures comme les guerres anciennes, mais des guerres qui consistent à mettre la main sur les infrastructures ou sur les patrimoines publics et privés des autres, des guerres de rapacité. Par exemple, la Grèce a été obligée de vendre des pans entiers de son patrimoine. Par exemple, les îles qui sont juste à côté de l'île d'Ithac, vous savez, c'est dans l'ouest de la Grèce. Itaque, c'est l'île d'Ulysse, de l'Odyssée. Juste à côté, il y a deux, trois îles qui ont été cédées, vendues à l'émir du Qatar, toujours lui, pour désendetter la dette de la Grèce. Donc on a ce genre de guerre. Mais d'où viennent ces dettes Quelles en sont les origines exactes On ne s'y intéresse pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne nous a retiré le risque de guerre. La guerre, elle est là. Et c'est d'ailleurs la même qui existe avec le Japon, entre les États-Unis et le Canada, etc. Donc l'Union européenne n'a, n'a prémuni en aucun cas la France des guerres du troisième millénaire. Et puis il y a pire encore c'est que l'Union européenne nous place par l'article 42 du TUS sous la tutelle de l'OTAN. Ça nous entraîne dans des hostilités ouvertes contre des pays du Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Irak. Vous savez que Dominique de Villepin et Jacques Chirac en 2003. C'était opposé à la guerre en Irak au motif que les arguments sur les armes de destruction massive que détenait prétendument Saddam Hussein, qu'il n'y avait pas de preuves, aujourd'hui il serait traîné dans la boue. Il l'avait d'ailleurs déjà été un peu en 2003. Mais vous vous rendez compte que moi, lorsque je dis la même chose aujourd'hui en disant « je suis désolé », mais sur la Syrie, nous n'avons pas. Il y, a, il, y a des, il y a des arguments dans un sens et dans l'autre. Et le massacre de la Ghouta en avril, en août 2013, qui a été attribué dans un premier temps aux troupes gouvernementales de Bachar el-Assad un organisme aussi prestigieux que le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis a dit que ça n'était pas vrai et qu'en fait, il s'agissait des troupes, des, des rebelles. Moi, face à ce genre de choses, la France doit rester en dehors. Et eh bien nous sommes nolins, volins, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas. Nous sommes entretenus, entraînés dans ces conflits qui nous sont imposés, en fait, par la géopolitique américaine. Et nous sommes entraînés dans un conflit vis-à-vis de la Russie ou de la Chine. Les pays européens, c'est pour ça que je vous dis moi, et faites-moi confiance, parce que moi j'ai de l'expérience. Lorsque je vois les gens... Moi, j'ai passé quatre années de ma vie dans les cabinets ministériels au plus haut niveau de l'État, accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, Édouard Balladur chez le gardien des deux saintes mosquées, comme on dit, c'est la titulaire officielle du roi d'Arabie. J'ai accompagné Jacques Chirac dans de, de nombreux déplacements. J'ai vu les plus hauts dirigeants du monde. Je sais de quoi je parle, à la différence de la plupart des autres candidats. Quant au... Entre-européen, sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN, c'est justement refuser le choc des civilisations et c'est agir pour la paix. Alors, alors on en arrive à l'euro, justement. Et euh, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont reçu, là dans, quand j'étais France Inter, avec Patrick Cohen, quand j'ai été... Quand j'ai été mais pas seulement lui quand j'ai été à ici ou là je crois que c'était sur LCI, LCP on m'a dit on m'a dit mais si on quitte l'euro vous savez très bien que si on quitte l'euro ça va être l'apocalypse vous savez très bien que ça va être un effondrement non je ne sais pas très bien le pire a été atteint sur TF1 le jour dernier la fois, je suis passé sur TF1 à 20h pendant 20 minutes c'était d'ailleurs aussi la première fois que je passais aussi longtemps vous savez que l'on m'a mis dans les gencives, on m'a envoyé un, parti, un prétendu banquier vivant à Londres, M. David Blanc, qui a eu droit à m'interpeller devant 4,8 millions de téléspectateurs pour me dire « Vous savez très bien que ce serait l'apocalypse ». Et quand j'ai voulu répondre, j'ai eu droit à 25 secondes et après il fallait changer de sujet. C'est-à-dire qu'on m'a interdit de répondre, en fait. Ce monsieur... J'en profite pour le dire ici et pour le répercuter sur Internet. Monsieur David Blanc, ce, ce, ce banquier, n'est pas tout blanc, justement. Ce monsieur a faisait partie de l'équipe de campagne de Juppé 2017. Ce monsieur Juppé qui a été renvoyé à ses chères études, d'ailleurs, par les électeurs de la primaire des Républicains. M. Juppé qui... Euh, quand même un casier judiciaire noir comme du charbon, donc il ferait mieux de raser les murs. Eh bien j'ai découvert donc que ce monsieur, ce banquier qui a été propulsé pour me contredire et auquel je n'ai pas eu le temps matériel d'apporter toutes les réponses nécessaires, ce qui est un scandale démocratique, puisque pour une fois que j'avais 20 minutes, on a consacré 45 secondes ou une minute pour me dire que ce que je disais finalement était démenti par un prétendu banquier Ce banquier est un responsable politique d'un parti adverse. Mais mieux encore, j'ai découvert que ce Monsieur David Blanc est le représentant, pour le Royaume-Uni, d'une banque qui s'appelle la LGT. Cette banque est une banque possession de la famille princière du Liechtenstein. C'est la banque du Liechtenstein, donc de la famille qui règne sur le Liechtenstein. Et si vous allez taper, par exemple, Lori L-O-W-R-Y... Et LGT Liechtenstein Bank en 2009, trapez ça sur Google, vous verrez que cette banque a été mêlée à plusieurs reprises à des scandales d'organisation d'évasion et de fraude fiscale au Liechtenstein. Voilà la personne que l'on m'a envoyée et qui s'est prétendu être un expert. Alors moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer ce que je voulais vous dire, de ce que j'aurais pu dire, mais je voudrais vous, puisque vous avez la gentillesse, de venir ici, et puis vous êtes ici pour avoir de l'information, de la, de la vraie bonne information, et eh bien moi, je vais vous dire que c'est l'euro actuellement qui nous entraîne vers l'apocalypse. Et je vous présente ici un, un graphique que je suis le seul candidat à la présidentielle à vous présenter, et également, d'ailleurs, le seul à vous commenter et à comprendre. Vous savez, parce que les autres, quand on leur explique quelque chose, ils ne comprennent pas. Quand ils comprennent... Ils n'agissent pas. Ce graphique, je ne vais pas passer trop de temps parce que ça nécessiterait longtemps et j'ai quand même un temps limité pour vous parler. C'est l'évolution du solde de la balance des paiements courants entre les pays de la zone euro depuis 2001 jusqu'à maintenant. On constate quoi On constate en fait que de 2001 jusqu'à peu près 2006, il y avait à peu près un équilibre entre les pays de la zone euro. Et depuis 2006, vous constatez qu'il y a une divergence qui se produit avec quelques pays, au tout premier rang desquels la courbe marron qui part vers le haut, c'est l'Allemagne, qui engrange depuis 2006 des excédents de plus en plus énormes d'argent venus des pays du sud de l'Europe. Et ça a atteint un sommet de 750 milliards d'euros au, moment, au pire moment de la crise grecque. Tous les efforts du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, De la Commission européenne, ce qu'on appelle la Troïka, a réussi. Vous voyez, la courbe est redescendue redescendue jusqu'à, si on peut dire, à 500 ou 480 milliards d'euros. Et c'est reparti à la hausse. Le dernier chiffre a été publié par la Bundesbank il y a quelques jours. Ça augmente à peu près de 15 milliards d'euros par mois, 829 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud... Alors qu'au même moment, vous voyez que d'autres pays, l'Italie et l'Espagne notamment, s'enfoncent, ils ont chacun un déficit de 350 milliards d'euros dans ce solde que l'on appelle « Target 2 ». Alors pourquoi c'est si important C'est si important parce que vous découvrez ici ce qui va arriver, l'explosion inéluctable de l'euro. Point barre. Pourquoi ceci En trois mots. Lorsqu'on a créé l'euro... Enfin pas « on », c'est pas vous ni moi. hein, Lorsque l'euro a été créé, la France avait voulu faire une monnaie unique, avec une banque centrale européenne unique, et où les États auraient été entièrement solidaires de la monnaie. Les Allemands ont dit « nein ». Or, quand on traite des questions économiques et monétaires en Europe, c'est la puissance dominante et l'Allemagne. Et donc l'Allemagne, c'était ça ou rien. Donc, les Allemands ont dit non, et les Allemands ont imposé un système qu'en fait, je pense que les dix autres candidats à la présidentielle ne connaissent pas, et que 98% des commentateurs à la radio ne connaissent pas non plus. Ce qui est dingue, d'ailleurs, c'est que une des affaires les plus graves de notre avenir à court-moyen terme est traitée par des gens qui n'y connaissent rien et qui prétendent avoir vos suffrages. Qu'est-ce qui a été décidé par les Allemands que chaque État conserverait sa banque centrale nationale. Il y a toujours une Banque de France en France, une Bundesbank en Allemagne, une Banque de Grèce en Grèce, etc. Deuxièmement, que chaque État conserverait donc sa monnaie nationale. Nous avons toujours une monnaie nationale. Parce qu'une monnaie nationale, c'est une créance sur une banque centrale. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1 000 euros, vous, monsieur, au premier rang, je crois qu'on m'a dit que vous aviez 200 000 euros sur votre compte courant. Merci. Ah, c'est vous, pardon. D'accord. Vous avez 200 000 euros sur au Crédit Lyonnais sur la canne Je sais pas s'il y a un Crédit Lyonnais sur la canne Ah, ben voilà. 200 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez 200 000 euros sur votre compte, mais si vous avez 20 euros, c'est pareil, ce sont des créances sur la Banque de France. Bon, c'est clair? Mais lorsque des Allemands ont 200 000 euros sur leur compte à la banque, je sais pas, à la Deutsche Bank à Düsseldorf, c'est 200 000 euros de créances sur la Bundesbank. C'est clair C'est un système qui a été créé par les Allemands pour que ce soit facilement réversible. Ça veut dire que lorsque la France l'Allemagne sont entrées dans l'euro, on a gardé les monnaies nationales, qui sont des créances sur les banques centrales respectives, mais on a changé le nom. Bon, tout le monde a pris le même nom, « euro ». Et on a décidé qu'on ferait circuler les mêmes billets, mais les billets ne sont qu'une toute petite partie, enfin une une partie de la masse monétaire qui circule, qui, elle, c'est surtout une masse fiduciaire sous forme électronique, donc qui n'est pas tangible sous forme de billets. On a donc décidé de changer le nom et d'entrer avec un taux de change, et qu'ensuite, ce taux de change serait fixé pour toujours et à tout jamais au taux de 1 pour 1. Alors qu'est-ce qui se passe Et il se passe que euh, vous avez, monsieur... euh, vous pouvez bénéficier du principe européen de libre établissement. Vous pouvez donc ouvrir un compte à la banque au Crédit Lyonnais de Berlin, dans une banque commerciale située en Allemagne. Vous avez le droit. Vous avez par ailleurs, article 63 du TFU, la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez donc transférer vos 200 000 euros de l'agence du Crédit Lyonnais de la Canebière à l'agence du Crédit Lyonnais sur le Kurfürstendamm, endam qui est de la Canebière, à Berlin. Vous avez le droit. Donc vous aurez 200 000 euros sur votre compte en Allemagne. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre citrouille va se transformer en carrosse, au passage, puisque les 200 000 euros de créances sur la Banque de France que vous avez ici vont devenir, du fait que vous avez un compte désormais dans une banque commerciale en Allemagne, 200 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà l'origine de l'explosion nucléaire qui est en cours. Et pourquoi donc Parce que, Parce que lorsque l'euro va éclater va exploser. Or, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Eh bien, si vous avez 200 000 euros sur votre compte courant au euh, Crédit Lyonnais sur la Cambière, ça se transformera en 200 000 francs, la nouvelle monnaie nationale française, qui reprendra son nom. Mais si vous avez 200 000 euros au Crédit Lyonnais de Berlin, ça deviendra 200 000 Deutsche Mark. Or... Tout le monde sait que, du fait de l'évolution divergente des compétitivités depuis la création de l'euro en 1999, c'est-à-dire il y a 18 ans, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée de 21% par rapport à l'économie française. Donc on anticipe euh, – tous les économistes sont à peu près d'accord – Fonds monétaire international, ING, Nomura, Nitexis, etc. que le nouveau franc devrait perdre environ 6 à 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar mais que le le Deutsche Mark prendra à peu près 15 à 20% par rapport au même cours pivot. Donc si vous avez placé votre argent en Allemagne, eh bien vous ferez une plus-value d'environ 30% par rapport au fait que vous l'ayez laissé en France. Et si vous l'avez mis, si vous êtes grec et que votre compte est la Banque du Pirée à Athènes, la drachme nouvelle, la créance sur la Banque de Grèce, perdra 40 à 50%. Donc si vous êtes un milliardaire grec, si vous êtes le petit-fils d'Onassis, qu'est-ce que vous faites ben, Vous vous dites que vous préférez mettre tout votre argent en Allemagne parce que, en gros, vous aurez multiplié par deux votre fortune si, par rapport à si vous la laissiez en Grèce au moment de l'explosion. C'est ça que ça veut dire. Alors n'est pas la seule raison de cette montée permanente de fonds d'espèces venus du Sud pour aller en Allemagne, comme vous le voyez essentiellement, mais également... Il y a d'autres courbes qui sont au-dessus de zéro. C'est la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais c'est essentiellement l'Allemagne où les gens vont placer leur argent. Voilà. Ça n'est pas la seule raison de ce flux. C'est également le fait que la monnaie européenne est une cote mal taillée entre la compétitivité de l'économie allemande qui qui part très très rapidement vers le haut, comme ça a toujours été le cas depuis d'ailleurs 1949, et la compétitivité des pays du Sud. Parce que plus on va vers le Sud, en gros, et de façon schématique plus l'augmentation de la compétitivité est faible par rapport à celle de l'Allemagne, et donc on a des déficits commerciaux de plus en plus massifs des pays du Sud vis-à-vis de l'Allemagne, et des excédents commerciaux de plus en plus massifs de l'Allemagne vis-à-vis des pays du Sud. La France, elle, étant un peu entre les deux, vous voyez que la France, dans ce système, a un solde négatif de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi est-ce que ceci est excessivement important Parce que la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que quand il y a 100 000, vos 200 000 euros qui sont arrivés en Allemagne, il faut bien ça arrive dans une banque, mais bien, il faut bien que ça soit comptabilisé quelque part au niveau de la, des banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, la, banque, la Bundesbank, la banque centrale allemande, est obligée de constater dans ses comptes, à l'actif de son bilan, la contrepartie, c'est 200 000 euros de créances sur la Banque de France. Les 829 milliards d'euros. Il faut savoir qu'avant que tout ceci ne commence, hein, au milieu, là, jusqu'en 2007, le bilan de la Bundesbank, c'était 250 milliards d'euros. Et vous voyez que depuis, ils se sont ramassés en plus 829 milliards d'euros. Vous voyez par rapport au bilan d'origine comment ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank, 829 milliards d'euros qui proviennent à hauteur de 700 milliards de la Banque d'Espagne ou de la Banque d'Italie, ce sont des créances non négociables, non recouvrables et sur des banques quasiment pourries. Je ne parle même pas des 80 milliards qu'ils ont sur la Banque de Grèce. C'est-à-dire que les Allemands craignent que tout l'édifice retombe dessus. Le patron des patrons allemands a évoqué avec frayeur l'hypothèse d'une perte sèche de 1 000 milliards d'euros en définitive pour l'Allemagne. Or, l'Allemagne, depuis 1923, a mis son... Sa, sa, sa légitimité historique, ce, j'allais même dire une formule un petit peu audacieuse, sa libido politique et historique dans l'idée d'avoir une monnaie solide. Pour eux, c'est le seul motif de fierté qu'il aurait encore autorisé aux Allemands, depuis atrocités de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir une monnaie solide. Et d'un seul coup, le système de l'euro est en train de rendre leur monnaie extrêmement vulnérable avec une dégradation constante de la qualité du bilan de la Bundesbank. Alors c'est, les choses sont tellement graves, tellement graves que pour la première fois en janvier de cette année, le président de la BCE a dit quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs jamais n'avait dit. Parce que tous ses prédécesseurs avaient toujours maintenu la fiction selon laquelle jamais l'euro ne pourrait se désintégrer. Quand on posait la question à M. Trichet, par exemple, c'était « Non, non, c'était impossible, jamais l'euro », mais à M. Draghi récemment et au prédécesseur de M. Trichet, le néerlandais dont j'ai oublié le nom. Euh, eh bien tout ça, c'était impossible. Pour la première fois, en juillet, janvier de cette année, parce qu'on craint des... un effondrement de plusieurs banques italiennes, qui sont au bord de l'effondrement, qui sont au bord de la faillite, à monter les pays d'Ipaschi, par exemple, deux eurodéputés italiens ont demandé à Draghi « Et si l'Italie sort de l'euro, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qui se passe ?». Et pour la première fois – et ça a été scruté, je peux vous le dire, par les spécialistes du Wall Street Journal, du Financial Times, de la petite planète financière – parce que ce sont des centaines de milliards d'euros et donc de dollars qui sont derrière, M. Draghi, pour la première fois, au lieu de dire, comme d'habitude, il est impossible que l'euro se désintègre, il a dit le contraire. Il a dit, un pays sortant de l'euro, je rappelle au passage qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, il n'y a pas d'article qui le permette juridiquement dans les traités, M. Draghi a dit, un pays qui doit sortir de l'euro doit solder ses comptes à la BCE. Cette petite formule qui n'a l'air de rien pour des gens, euh, pour vous, pour des gens qui ne sont pas au courant des choses, on dit « Bon, bah oui, très bien. Ça veut dire quoi ?». Ça veut veut dire quoi Ça veut dire que vous voyez ici le chiffre. Ça veut dire que si l'Italie, par exemple, parce qu'une ou deux banques commencent à s'effondrer et que l'Italie dit « Il faut absolument arrêter l'euro », et qu'il le fait en quelques jours, normalement, l'Italie devrait rembourser à la BCE... 350 milliards d'euros, le solde dans Target 2, plus le volume de billets en euros thésaurisés par les Italiens. Il se trouve qu'il y en a beaucoup. On l'estime à quelque chose comme 150 milliards. 500 milliards d'euros que l'Italie devrait rembourser à la BCE. Plus exactement, il ne le fera pas parce qu'il ne les a pas. Donc l'Italie sortira en disant « Je suis désolé, je n'ai rien ». Et donc la BCE constatera une perte de 500 milliards d'euros... Et la perte de 500 milliards d'euros sera déférée, transférée aux 19 pays membres de ce que l'on appelle l'eurosystème, dont la France. Or, la France possède 20% de l'eurosystème. Ça veut dire qu'on va venir nous dire « Mais écoutez, chers mesdames et messieurs, voilà, vous devez la France doit payer, les, éponger les pertes à hauteur de 20%, 20% de 350 plus 150, c'est-à-dire de 500, ça fait en gros 100 milliards d'euros qui vont tomber sur le coin du museau des contribuables français, en attendant que l'Espagne fasse pareil. C'est-à-dire que la véritable apocalypse, c'est celle que je vous présente. C'est ce qui explique que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il y a deux ans ou trois ans, avait dit « Ce sont les pays qui sortiront de l'euro les premiers qui s'en sortiront les pre- le mieux ». Et c'est ce qui explique pourquoi il est urgent de sortir de l'euro, parce que comme vous le voyez actuellement, si la France sort de l'euro, elle doit payer 10 milliards d'euros à la BCE, plus... Une cote-part des, 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 des billets de banque. Les Français théorisent très peu les billets de banque à la différence des Italiens. Et puis on fera des billets de banque dans le sens inverse en francs. Donc en gros, les spécialistes pensent qu'il fait... y aurait à peu près 10 milliards d'euros supplémentaires. Donc la France pourrait s'en sortir en payant 20 milliards d'euros, ce qui est une somme très importante. Mais 20 milliards d'euros, c'est finalement ce qu'on lâche en deux ans à l'Union européenne, puisqu'on lâche 9 milliards d'euros chaque année. Donc si on sort de l'euro maintenant, on paye 20 milliards. Si on attend que l'échafaudage commence à nous tomber dessus, on risque de se ramasser 100 milliards avec l'Italie, 120 ou 130 avec l'Espagne, parce que c'est comme les diptinègres, vous savez, le roman d'Abel Gata À chaque fois, il y aura de moins en moins de pays pour prendre de plus en plus la masse des créances. Au total, on pourrait s'en sortir par une... un effondrement financier et une ponction financière sur la richesse nationale absolument énorme. C'est ça, l'apocalypse, qui est en train d'arriver. ...représente le présidentiel se déroule sans que ce débat puisse avoir lieu. C'est un véritable scandale. Quand j'essaie d'en parler de temps en temps devant des journalistes, les journalistes sont là pour me dire « Oui, oui, mais mais là, le grand public ne comprend pas, etc. » Dans le meilleur des cas... Et le public, en tout cas... Le public, en tout cas, ne peut même pas se faire une opinion sur ce que connaissent en la matière ceux qui prétendent à la magistrature suprême. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que vous savez qu'il y a eu un débat le 11 sur, euh, avec sur News et, et BFM, qui finalement a été bien, bien conduit. Évidemment, j'aurais souhaité dire bien, bien davantage de choses. Mais enfin, euh, je, ne, je ne suis pas passé inaperçu. Ça, je peux vous le dire. Et parmi les, les candidats qui ont parlé, je crois que j'ai marqué pas mal de points parce que beaucoup de gens ont découvert à, ce, ont découvert à cette occasion les gens ont pu découvrir aussi à cette occasion un débat. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, vous avez vu euh, Mme Le Pen qui dit M. Assiné, vous êtes un petit peu injuste avec moi. Hein. Lorsque j'ai attaqué M. Fillon en disant que vous savez que son... les républicains sont en faillite, vous savez ça. M. Fillon nous jouait le coup du violon, du style Moi. Il était là, on avait l'impression qu'il avait avalé un parapluie. Vous savez, il était là, comme ça. C'est sans doute son conseiller en communication qui avait lui dit. Ou alors il prend des psychotropes, peut-être, je ne sais pas. En attendant, il était là comme la justice, et puis il s'est vaguement animé en récitant. On avait l'impression qu'il avait des fiches, qu'il récitait. Tout ça était complètement artificiel. On avait donc l'impression... Et, et il commence à dire « Voilà, il prenait, il prenait la pause comme ça. Moi, je peux faire ça aussi. La dette publique. Mais je peux tout faire, si vous voulez ». Je peux vous faire un truc. hein. Je ne me résous pas à abandonner cette belle idée européenne. Je n'accepte pas que les extrémistes veuillent ruiner, car l'Europe, c'est la paix. Et je veux simplement... Avoir une Europe plus démocratique et une Europe qui permette aux citoyens de s'exprimer afin que l'avenir soit meilleur et que nous pensions printemps tous ensemble. Alors ça, c'est, ça, c'est du Macron. Alors du Fillon, eh bien du Fillon, ça serait... Euh, eh bien euh, la vérité... Il faut dire la vérité aux Français... La vérité, c'est que la France a 2.200 milliards d'euros de dette publique et que nous avons donc besoin de faire preuve de rigueur dans la gestion du pays. Je rappelle, je rappelle que sur les 2.200 milliards d'euros de dettes, M. Fillon en personne, avec Sarkozy, sont responsables de l'augmentation d'au moins 500 milliards d'euros de cette dette au cours du... Pendant qu'ils étaient aux affaires, ils ont endetté la France plus qu'au jamais. On a envers endetté la France en cinq ans depuis Vincent et ils viennent nous donner des leçons. Je rappelle, je rappelle que Monsieur Fillon a participé avec Monsieur Sarkozy à la vente de 20 de l'or des Français au plus bas. Ce qui prouve, ce qui prouve au minimum que ce sont des mauvais gestionnaires. Et ce qui laisse peut-être penser qu'il y aurait pu y avoir peut-être des rétro-commissions, on n'en sait rien, finalement. Bon, oh, non, c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. La probité, la probité morale et financière de M. Fillon est au-dessus de tout soupçon. C'est exact. Mais le plus beau de l'histoire, c'est quand M. Fillon vient donner des leçons sur la bonne gestion. Je lui ai dit – vous l'avez vu devant tout le monde – je lui ai dit « Mais vous, avez, vous êtes à la tête d'un mouvement politique, les Républicains, qui d'abord est financé par le contribuable, parce que collectivement, on donne 25 millions d'euros aux Républicains chaque année en fonction des résultats qu'ils ont eu aux législatives. Nous, comme on n'était pas aux législatives de 2012, nous, on a zéro euro de financement public. Et je signale au passage que nous avons aussi zéro euro de, d'emprunt bancaire. Et j'y tiens beaucoup. Alors en revanche... Les Républicains, ils ont... ont Non seulement ils ont 25 millions d'euros par an de fonds publics, alors que nous, on en est à zéro, mais en plus de ça, ils ont 67 millions d'euros d'endettement et ils ont une situation bilancielle... En termes de fonds propres, ils ont des fonds propres négatifs de moins 29 millions d'euros. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en faillite et qu'ils ne peuvent continuer à vivre que parce que les banques les soutiennent à bout de bras. Voilà la situation des Républicains. Et quand j'ai dit ça, à Monsieur, et quand j'ai dit ça, à Monsieur Fillon, vous avez vu comme ça, il était constipé. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire, la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est... Mais ce n'est pas moi qui ai géré, c'était d'autres. Ce qui montre la solidarité qu'il y a au sein du mouvement Les Républicains. À propos d'ailleurs, à propos d'endettement, j'avais également à dire que les fonds propres sont également négatifs au Front National, je crois, de neuf millions d'euros. Je crois qu'ils ont une dette de l'ordre de 25 millions d'euros. C'est un peu moins pire, si j'ose dire, que Les Républicains, mais c'est quand même un parti qui est virtuellement en faillite. L'UDI, je n'en parle pas et EELV aussi, ce sont des parties en faillite, mais il y a aussi, j'en ai profité pour le rappeler, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai quand même signalé devant tout le monde que M. Mélenchon a fait un emprunt de 8 millions d'euros aux banques, et vous avez vu sa réponse, il a eu... Alors, en réalité, vous vous posez sans doute quelques questions sur l'euro, je vais essayer d'y répondre vite. Il y a des gens qui vous disent, l'euro va perdre 80% de sa valeur, et pourquoi pas 310% aussi, il ne faut pas exagérer. Imaginez que l'euro perde 80% de sa valeur. <coughs> Ça voudrait dire qu'il y aurait des soldes de 80%. Ça voudrait dire par exemple une bouteille de champagne de 30 euros, vue de Washington, de Tokyo, ou de Pékin, ou de Johannesburg, ou de Rio de Janeiro. Les importateurs, d'un seul coup, c'est comme si elles ne valaient plus que 6 euros. Donc il y aurait évidemment une, une demande... <rire> Il y aurait évidemment une immense demande mondiale qui voudrait acheter du champagne, mais pas que, comme on dit maintenant. Vous voudrait acheter toutes les productions françaises qui seraient soldées à 80%. Donc il y aurait une fantastique demande mondiale pour acheter des produits français qui dit fantastique demande mondiale de produits français, donc demanderait une demande mondiale d'achat de francs, et donc le franc grimperait à toute allure et remonterait à très haut niveau. Il faut être sérieux. Toutes les études, je l'ai dit tout à l'heure, laissent penser que le nouveau franc perdrait 6 à 10% par rapport au dollar. C'est cet objectif de 10% que nous fixerons à la Banque de France. Et pourquoi donc Parce que ça rendra cette monnaie compétitive avec notre économie externe, ça permettra de relancer la machine économique, de faire baisser pour de bon le chômage de masse, On peut espérer que le nombre de chômeurs baissera de 1 à 2 millions des chômeurs de catégorie A en deux ans. J'en prends ici l'engagement. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais si le Nouveau-France se déprécie de 10 est-ce que je vais perdre 10 de mon pouvoir d'achat ?» Réponse est non. D'abord parce que les produits importés ne sont que 30 des produits. Donc on va avoir une formidable augmentation de la croissance. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Royaume-Uni. Lorsqu'ils ont voté le Brexit, eux, ils n'étaient pas dans l'euro, mais la monnaie, la livre sterling... En fait, la Banque of England en a profité pour tirer argument du vote du Brexit, pour faire déprécier la livre de 10%. Ils s'en portent parfaitement bien. Ils ont un taux de croissance qui a bondi à 2,4%. C'est le seul pays dont le FMI et l'OCDE, alors même que Mme Lagarde avait dit que le, la, le, le Royaume-Uni allait, allait s'effondrer toute honte but quelques mois après, c'est le seul pays dont il a fallu réévaluer à la hausse le taux de croissance... Le nombre de chômeurs s'est effondré. On est à 4,6% de taux de chômage au Royaume-Uni contre 10,6% en France. Mais il y a encore mieux, c'est que cette croissance retrouvée va permettre justement de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois ans, nous verrons le pouvoir d'achat augmenter brutalement, justement grâce à cette dépréciation monétaire. Alors... Il y a encore des gens qui vous disent « Mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt vont s'envoler ». J'ai entendu des gens qui disent « Voilà, l'euro va s'effondrer de 50 pff, ce qui est faux. Ça sera au maximum de l'ordre de 10 Deuxièmement, donc la dette publique va augmenter de 50 va, on va être multiplié par deux. Et pourquoi donc Au motif qu'il y aurait des étrangers qui auraient souscrit à cette dette, c'est ça Eh bien c'est un argument qui est totalement faux, puisque... Les dettes et les emprunts sont libellés dans des droits nationaux. 97 de la dette publique française est libellée en droit français, 98,5 de vos emprunts bancaires, par exemple, pour acheter un appartement ou une maison. Or, c'est une règle absolue du droit international on appelle ça la lex monetae c'est que lorsque vous avez un emprunt ou une dette qui sont contractées en droit national, cet emprunt ou cette dette sont remboursés en monnaie nationale du pays en question, quel que soit la monnaie à partir du moment où elle a valeur légale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, on l'a vu d'ailleurs lors du passage du franc ou du Deutschmark à l'euro, il y avait des investisseurs internationaux qui avaient acheté des obligations de l'Allemagne fédérale émises en Deutschmark dans les années, mettons, quatorze. Et puis à partir de neuf, on leur a dit, mes chers messieurs ou mesdames, eh bien les dettes de la Bundesrepublik, de la République allemande, au lieu de vous être remboursées en Deutschmark, vont vous être remboursées en euros honnêtement, les investisseurs qui avaient acheté des obligations en Deutsche Mark, quand l'Allemagne leur a dit que ça allait être remboursé en euros, il y en a quand même un certain nombre qui avaient de quoi un petit peu tordre tordre le nez, parce que le Deutsche Mark était connu comme étant la monnaie la plus compétitive du monde, la plus plus forte, la plus solide, plus exactement, et leur dire qu'ils allaient être remboursés en euros, c'était moins évident. Eh bien, aucun créancier n'a pu protester, tout simplement parce que c'était comme ça. D'ailleurs, je vous signale au passage que si vous avez des emprunts parce que vous vous êtes acheté une, une maison ou un appartement. Alors n'est pas vrai de tout. Ça dépend des banques. Mais moi, j'en ai un. Et quand je regarde mon emprunt, je regarde une petite note en bas de page. Il est précisé que l'emprunt sera remboursé en euros ou dans la monnaie nationale en vigueur en France au moment du remboursement. Ça veut dire au total qu'il n'y a absolument aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires. C'est faux on fera un euro égal un franc quand on passera au franc. Ce ne sera pas l'ancien franc qu'on avait quitté, ce sera un nouveau franc. Ensuite, ce nouveau franc se dépréciera peut-être par rapport à cet euro rémanent, dont je signale d'ailleurs qu'à partir du moment où la France n'en fera plus partie, ça ne sera déjà plus la même monnaie. Ce sera un euro restant, résiduel, sans la France. N'ayez donc absolument aucune inquiétude. Ce que l'on vous raconte en l'espèce est totalement faux. Aucun accroissement de la dette publique et des emprunts bancaires ne sont à redouter à cette occasion. Alors j'ai été un petit peu long pour vous expliquer comment répondre aux objections qui sont faites. En tout cas, je vous montre au passage que je suis quelqu'un de sérieux. et quel... D'abord, je suis français comme vous. Parce qu'il y a des gens qui m'ont... On a l'impression des gens qui me considèrent comme si j'étais venu de, 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 je sais pas, de la planète Mars... Que je disais n'importe quoi et que je m'apprêtais à y repartir, mais je suis français, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un petit peu de biens, j'ai mis de l'argent dans des, dans des, dans des comment dirais des assurances-vie. Je suis le premier à ne pas avoir envie que mon petit patrimoine que j'ai constitué après plusieurs décennies de travail de hauts fonctionnaires, que ce truc-là soit détruit. Enfin, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas un abruti. Ce que je vois, moi, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce que je vois, moi, c'est que notre pays est en train de s'effondrer dans le désastre. Donc faites-moi confiance. Je vous dis... Vous pouvez d'ailleurs noter, encore une fois, que les réunions publiques que je fais, elles n'ont rien à voir avec... Celle des autres, parce que les autres, encore une fois, ce n'est que du marketing. En fait, ce sont des irresponsables au sens étymologique du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de réponse. Moi, j'ai des réponses aux questions. C'est ce que je viens de faire avec vous. Je réponds aux questions que se pose le public. Alors que les autres ils répondent quoi Quand on leur dit « Mais comment allez-vous lutter contre les délocalisations ?» Alors qu'il y a l'article 63 qui, les organise, qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, ils vous répondent quoi Ils vous répondent « Mais pensez printemps, les enfants !» Alors moi, je vous dis qu'il y a urgence du Frexit. Et pourquoi Parce que grâce au Frexit, nous allons réaliser des économies considérables. Je rappelle que quand on sortira de l'Union européenne, on va déjà économiser 9 milliards d'euros. C'est le différentiel entre les 23 milliards d'euros que nous versons chaque année et les 14 milliards qui nous sont rétrocédés. Il faut ajouter à ça... 5 milliards d'euros de dépenses liées à l'Union européenne hors budget, notamment des cofinancements et des condamnations pécuniaires. Vous savez que, par exemple, lorsque la France tarde à transcrire en droit français la directive sur les OGM, elle est condamnée à plusieurs millions d'euros de pénalités financières. Et puis il y a une autre chose auquel on va récupérer beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est la fraude et l'évasion fiscale dont s'est spécialisée la banque LGT du Liechtenstein, d'ailleurs, dont on a vu un un spécimen de banquier qui est venu m'apporter la contradiction aux 20 heures de TF1, je le disais tout à l'heure. Depuis l'article 63 qui était dans le traité de Maastricht, la fraude et l'évasion fiscale ont explosé, puisque la libre circulation des mouvements de capitaux permet à des entreprises d'organiser leur insolvabilité fiscale en France, c'est-à-dire très clairement de faire apparaître un bénéfice à peu près de zéro en France, pour faire apparaître des gros bénéfices au Luxembourg, où ils peuvent tabler sur la politique de M. Jean-Claude Juncker, qui, avant d'être président de la Commission européenne, était Premier ministre du Luxembourg, et entre deux verres de whisky, avait donc organisé le scandale LuxLeaks, comme vous le savez, c'est-à-dire tout simplement les grands groupes industriels ou de services comme Microsoft, par exemple, font apparaître des bénéfices au Luxembourg. Ça tombe bien, ils n'y sont pas taxés. Eh bien là, nous allons donc... On estime à 60 à 80 milliards d'euros... La, la, la dette, à la fraude ou l'évasion fiscale organisée par les grands groupes. Moi, j'estime qu'on peut en récupérer. Vous voyez, je ne suis pas euh, trop disant. À peu près un tiers à un quart, c'est-à-dire 20 milliards d'euros, à partir du moment où sera sorti des traités européens. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir récupérer 34 milliards d'euros d'économie par an, 170 milliards sur un quinquennat. Ces sommes considérables seront récupérées sans, de façon totalement indolore, sur le peuple français. Parce que les autres, quand ils font des économies, ils suppriment des postes, ils ferment des services, ils refusent d'accorder des augmentations, ils coupent des crédits d'investissement, de fonctionnement. C'est les Français qui trinquent. Alors que là, les 34 milliards d'euros d'économie, ça touchera qui Ça touchera les fonctionnaires européens qui sont à Bruxelles ou à Luxembourg. Ça touchera les autres pays qui sont bénéficiaires nets de nos largesses, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, ou bien des pays comme la Turquie, ça touchera les grands groupes financiers qui font de la fraude fiscale. C'est-à-dire que moi, eh bien je dis « la France n'a plus les moyens ». Et moi, j'apporte dans la corbeille j'apporte des dizaines de milliards d'euros d'économie sans que les Français en souffrent. Par quel miracle Parce que je suis le seul à m'attaquer frontalement à l'oligarchie qui nous a imposé le dogme de la construction européenne. Et ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce qu'il y a aussi... Alors ça, c'est du cash. Là, maintenant, ce dont je vous parle, ça n'est pas du cash. Une des des raisons du succès du Brexit au Royaume-Uni, c'est que les Britanniques avaient calculé le coût macroéconomique en termes de gestion qui pèse sur les administrations, les entreprises et en particulier les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, avec ces réglementations européennes qui tombent constamment... Dessus et qui provoque donc des blocages, une surréglementation qui impose d'ailleurs du temps de travail, des embauches de personnel, des embauches de personnel administratif. Ça pesait lourd au Royaume-Uni la volonté de se libérer de toutes ces réglementations. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit spontanément, je le disais tout à l'heure, le président de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. Si je fais une règle de trois à partir des calculs qui ont été faits au Royaume-Uni, on peut estimer que du point de vue macroéconomique, on va faire 39 milliards d'euros d'économie un allègement, par un allègement considérable des réglementations et donc des coûts de gestion qui pèsent sur les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les TPE et les PME. Grâce au Frexit, nous allons réaliser également la survie de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. Je rappelle le drame que vivent nos compatriotes agriculteurs. Il y avait quatre millions d'agriculteurs en 1962, il n'y en a plus que 400 000. 90% des agriculteurs français ont disparu. Il faut ajouter à cela la perspective qu'à horizon de 10 à 15 ans, il n'y en aura plus que 40 000. 99% des agriculteurs de 1960 auront disparu. Eh bien, moi, je ne le tolère pas, je ne le veux pas, je veux m'y opposer de toutes mes forces. Et comment faire Eh bien, il faut tout simplement sortir de l'Union européenne, notamment de l'article 39 du TFUE, du TFU, qui précise. Que la, la, la politique agricole commune a pour objet l'accroissement de la productivité. Ce qui est un. Si vous y réfléchissez une trente secondes, c'est, un, c'est du délire. Avoir un plan quinquennal qui fixe à un secteur économique une augmentation de la productivité pendant cinq ans, euh, pourquoi pas. Ça, n'est pas, le, ça n'est pas ça n'est pas illogique, ça peut être normal. Mais inscrire dans un traité qui peut durer des centaines d'années... On a des exemples de traités qui sont en vigueur depuis des centaines d'années. Par exemple, le traité qu'a créé la Suisse entre les, quand les premiers cantons là, de Schwyz, d'Unterwald, d'Oberwald et de, de, de Uri, date de 1204. Il est toujours en vigueur. Le traité de sept de, de 1713, qui clôture la guerre de succession d'Espagne et qui permet à la Grande-Bretagne de mettre la main sur Gibraltar, c'était 1713, 304 ans après... La Grande-Bretagne a toujours Gibraltar. Donc le traité, le défouille il est potentiellement pour 304 ans. Et si vous lisez l'article 39, vous considérez qu'il y a une obligation, d'après l'article, d'augmenter la productivité de l'agriculture année après année pendant 304 ans. C'est du délire. Ça veut dire qu'en fait, on impose un modèle ultra-productiviste dans une concurrence qui est perdue d'avance, puisque nos agriculteurs sont confrontés à des concurrents qui ne souffrent pas du SMIC horaire dans l'agriculture. Il n'y en a, par exemple, pas dans de nombreux pays de l'Union européenne. Moi, je ne veux pas voir la fin de l'agriculture française, parce que derrière se cache toute une identité nationale, une identité culturelle, la qualité des terroirs aussi, parce qu'on veut nous imposer, on veut nous imposer des fermes de 10 000 vaches, de l'agrobusiness, des poulaillers de cinquante ou 100 000 poules... Je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'avec le Frexit, nous protégerons les productions qu'il nécessite. On fera un petit peu de protectionnisme dans les cas nécessaires. C'est ce que fait d'ailleurs la Suisse pour maintenir une agriculture en Suisse. Nous assurerons des prix rémunérateurs aux familles d'agriculteurs qui le nécessitent. Nous établirons d'autres politiques que la seule loi du profit maximal dans tous les domaines. Avec le Frexit, je ferai en sorte qu'à la fin du quinquennat... On ne soit pas passé de 400 000 à 50 000 ou 30 000 agriculteurs, mais qu'on soit passé de 400 000 à 600 000 agriculteurs. Nous faciliterons l'installation à la terre de jeunes qui veulent s'installer à la terre. On donnera la priorité à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement, au cycle naturel, à l'agriculture biologique, à la permaculture et à l'aménagement du territoire. Et tout ceci ne peut pas être fait si nous restons sous l'emprise des traités européens. Grâce au Brexit, nous allons empêcher pour de bon les délocalisations et la vente de notre patrimoine public et privé à des fonds d'investissement venus du monde entier. Cette fois-ci, ce n'est pas l'article 38 et 39 du TFU, c'est l'article 63, qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux sans contrôle ni restriction avec la planète entière. C'est à partir de cet article qui faisait partie du traité de Maastricht de 1992, c'est à partir de cet article que commencé le torrent de délocalisation industrielle. Le Frexit va permettre d'interdire les délocalisations en réinstaurant ce contrôle des mouvements de capitaux tel qu'il existait avant le traité de Maastricht de 1992 et tel qu'il existe encore dans la grande majorité des États de la planète, tous ceux qui réussissent par exemple. Au passage, d'ailleurs, nous interdirons les délocalisations en tant que de besoin. Mais nous nous contrôlerons également, et nous interdirons éventuellement, en tant que besoin, le flux inverse. Parce qu'actuellement, lorsque l'émir du Qatar veut racheter l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Prince de Galles à Paris, l'hôtel Georges V à Paris, le club Paris Saint-Germain, 4,9 ou 5% de Vinci, lorsque les Chinois, des fonds d'investissement chinois ont acheté pour 1 700 hectares dans le Berry, en avril 2016, plus de 100 châteaux dans le Bordelais sont passés dans des mains chinoises. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais le plus fort, c'est que nous ne pouvons pas nous y imposer. Mais eux peuvent s'opposer à ce qu'on fasse la même chose chez eux parce qu'ils ne sont pas dans l'OCDE et parce qu'eux ils n'ont pas accepté ce que les traités européens nous ont forcé à accepter. Les Chinois ont acheté 1 hectares de terre dans le Berry. Les Français ne peuvent pas acheter le moindre mètre carré de terre en Chine. L'émir du Qatar a racheté des hôtels en France. Vous ne pouvez pas acheter d'hôtels au Qatar. Des Chinois ont acheté des châteaux dans le Bordelais, ont acheté le château de Gevray-Chamberta en Bourgogne. Nous ne pouvons pas acheter, nous, les les, les grands crus de Thé de Chine. Nous allons donc remettre fin à ce deux poids deux mesures, à cette asymétrie incroyable. Le Frexit va nous permettre d'imposer tout simplement le principe de réciprocité et d'interdire, en tant que de besoin, la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé. C'est bien ce que veulent les Français, non Fendre efficacement et sérieusement l'environnement. Pourquoi Parce que le modèle ultralibéral de « mondialisation » entre guillemets et de libre-échange total qui nous est imposé par les traités européens a pour conséquence de permettre à des grands groupes industriels ou de services de faire fabriquer à l'autre bout du monde, au Bangladesh ou en Chine, à 15 000 km, des productions que l'on pourrait, que l'on devrait, dans la mesure du possible, fabriquer à côté de chez soi. Alors certes, ça permet aux grands groupes occidentaux de bénéficier de coûts salariaux, de charges sociales très faibles et aussi de normes environnementales inexistantes pour maximiser leurs profits, puisqu'ils vont revendre ça en France à un prix qui sera inférieur à ce que ce serait produit en France, mais très supérieur à ce que ça coûte. C'est comme ça que Amancio Ortega, par exemple, l'inventeur des magasins Zara, a fait fortune. Il est devenu maintenant la première fortune mondiale avec 80 milliards de dollars de patrimoine personnel devant Bill Gates. Eh bien ce système, non seulement est en train de détruire l'emploi dans les pays occidentaux, puisqu'on veut fabriquer ailleurs ce qu'on pourrait faire fabriquer en France, c'est responsable de la montée du chômage. C'est également responsable de la détérioration de l'environnement planétaire, tout simplement parce qu'il faut faire fabriquer à 15 000 kilomètres ce qu'on pourrait faire fabriquer chez soi. Vous savez qu'il y a eu une, tour, une course autour du monde récemment en voilier. C'est un Français d'ailleurs qui a battu, qui a pulvérisé le record du monde. Il y a six concurrents qui, en plein traversée de l'océan Pacifique, ont heurté des conteneurs qui flottaient entre deux eaux parce que l'océan Pacifique chanté par euh, Wallis, par Bougainville, par le Capitaine Cook, par Ségalène, par, par Alain Gerbeau, etc. Le grand Pacifique Sud est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert. Vous savez qu'il y a un continent de plastique là, de 800-900 kilomètres de diamètre, qui, une espèce de vortex qui circule au nord-est du Pacifique. L'ensemble des océans de la planète sont en train de devenir des poubelles parce que nous avons un modèle économique délirant qui fait fabriquer à 15 000 km ce que l'on devrait faire fabriquer le plus possible à côté de chez soi. Ce qui d'ailleurs, non seulement... Non seulement ça détruit la planète et ça favorise le chômage, mais ça favorise également quelque chose de terrifiant que l'on constate dans tous les pays développés, c'est que l'on voit concomitamment monter le désir de nouveaux produits. On en trouve plein les galeries commerciales, de plus en plus de produits désirables, dans des sociétés qui ont d'ailleurs perdu leur repère en termes de valeurs transcendantes, le bien, le juste, la gratuité, la bonté, tout ça, apparaissent comme de vieilles lunes, puisqu'on ne cesse de dire aux Français, comme ailleurs, que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. D'ailleurs, je n'en ai pas et j'ai raté ma vie. Je suis désolé de vous le dire. On fait monter le désir de biens matériels constamment. On favorise l'obsolescence programmée aussi pour qu'il y ait de plus en plus de produits, que l'on jette le plus vite possible pour en racheter d'autres. Et au même moment, monte inexorablement le chômage, puisque ceux qui les fabriquent sont ailleurs, et donc monte l'endettement, le chômage, et donc l'impossibilité d'assouvir ce désir. Donc les sociétés occidentales sont lancées dans cette course folle, où l'on voit augmenter à la fois... Voilà. Que donne une société lancée dans une telle évolution, si ce n'est que naturellement des sociétés qui deviennent dingues, avec des gens qui boivent de plus en plus d'alcool, qui ont de plus en plus recours à des psychotropes. Vous savez par exemple que la France est devenue la championne mondiale quasiment de consommation, de l'exomine, de je ne sais pas quoi, plus 100% en 15 ans. Et puis la consommation de cannabis, la consommation de drogue, etc. Et puis, bien entendu, tout ce qui va avec ça, c'est-à-dire la montée inexorable de la violence et de l'insécurité. Parce que souvent, on m'interroge sur ce que je dis en matière de sécurité. J'en dirai un mot tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut sans doute augmenter les forces de police, les moyens dont ils disposent, reconstruire les renseignements généraux que M. Sarkozy a largement détruits, etc. C'est vrai Mais il y a aussi un truc qui est vrai aussi, qui est la cause des causes. C'est la montée des inégalités constantes, la montée du chômage, qui est un cancer de la société française, et la montée de cette société qui rend les gens dingues. En rompant avec la logique de la mondialisation, le Frexit permettra enfin de protéger la planète. Ça ne mènera pas à l'autarcie, mais à un libre-échange ciblé avec la priorité donnée à des circuits courts. Grâce au Frexit, nous ferons baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions. Je prends ici l'engagement solennel, si je suis élu, de faire un bilan à mi-parcours et de présenter aux Français que le nombre de chômeurs de catégorie A, qui maintenant est à 3,6 millions, aura dû redescendre au minimum à 2 millions de chômeurs. Et je mettrai mon mandat en jeu si tel n'est pas le cas. Sans le Frexit... Sans le flexit, la montée du chômage et de la pauvreté va continuer inexorablement. Ne croyez pas, parce que je pourrais faire comme les autres. Hein. Eh bien voilà, j'ai conçu un contrat jeune emploi 21e siècle qui va permettre, grâce à une formation appropriée, de d'avoir une meilleure adéquation entre les demandes et l'offre. Vous connaissez ces trucs-là ce sont des cautères sur des jambes de bois, ça ne règle pas les problèmes. Les problèmes sont des problèmes structurels qui ne frappent pas que la France, qui frappent encore plus le, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. À maladie de cheval, il faut un remède de cheval, il faut une réforme structurelle. Grâce au Frexit, nous allons préserver, renforcer nos services publics. Je rappelle que c'est l'article 106 du TFU qui impose une mise en concurrence permanente de tous les grands services publics à la française. La SNCF est concurrencée par les autocars Macron, paraît-il. Le résultat, c'est que ça donne des arguments à la SNCF pour fermer des lignes déficitaires. La Poste est mise en concurrence avec DHL, avec je ne sais pas quoi. Il faut que les Postes ferment. Partout, on favorise la désertification rurale. C'est un cercle vicieux, parce que qui dit désertification rurale, si on ferme les services publics, Au même moment, ça pousse les agriculteurs qui déjà n'arrivent pas à joindre les deux bouts à dire « il y a la poste qui ferme, il y a l'école qui ferme, moi je laisse tout tomber ». À partir de ce moment-là, les médecins ne veulent plus non plus s'installer en zone rurale, donc ils ne trouvent plus à vendre leurs études, leurs cabinets de médecins. On a vu il n'y a pas très longtemps un médecin qui était en Mayenne, qui était à quelques kilomètres, je crois, de Laval ou de Château-Gontier plus exactement, qui a impossibilité de vendre son cabinet. Elle a mis dans le bon coin. Elle vendait son cabinet médical à un euro avec tout le matériel qu'il y avait dedans. Ça, c'est la désertification, la désertification médicale qui frappe le pays. Tout ceci est un cercle vicieux. Moi, avec le Frexit, nous allons arrêter la démolition programmée des services publics. Nous allons arrêter la privatisation rampante. Je proposerai aux Français d'inscrire dans la Constitution... EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, toutes les routes, toutes les sociétés d'autoroutes, TF1, TDF, les sociétés d'adduction d'eau et toutes banques bénéficiant de fonds publics, elles seront désormais tous 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 ces services publics à la française, à part les banques qui seront nationalisées si elles bénéficient de fonds publics, mais toutes les autres seront inscrites dans la Constitution comme des services publics non privatisables par nature. D'ailleurs, on les renationalisera si nécessaire. On inscrira également dans la Constitution le principe de la sécurité publique, de la sécurité sociale publique et du principe des retraites par répartition. Grâce au Frexit, nous défendrons nos acquis sociaux et nous rétablirons notre démocratie. Pourquoi n'y a-t-il plus de démocratie en France Parce que à fait, du fait de l'euro, on impose en fait aux différents pays, membres de l'Union européenne, a fortiori membres de l'euro, d'avoir une convergence de leur politique économique et sociale. Ce que d'ailleurs M. Mélenchon appelle la convergence sociale, mais ce n'est pas bien la convergence sociale. Parce que ça veut dire quoi la convergence sociale dont M. Mélenchon a plein la bouche On l'a vu au début, de, dans le petit passage vidéo du début. Il faut savoir qu'en France, il y a un SMIC qui actuellement est à 1150 euros net. Le SMIC en Bulgarie est de 200 euros. Pour avoir la même évolution de la compétitivité, pour avoir, en fait, essayé de tenter la survie de l'euro... Le graphique que je vous ai montré sur la divergence, c'est la mer de tous les graphiques, si j'ose dire, pour reprendre l'expression « la mer de toutes les bombes ». C'est le point le plus important de la construction européenne. Les apprentis sorciers qui nous ont plongé dans ce truc délirant... On oblige à ce qu'il y ait une convergence. Mais s'il y a une convergence sociale, ça ne va pas se faire au plus haut niveau. Si on a la France à 1150 euros, la Bulgarie à 200, ben on fera une cote mal taillée. Et il faudrait en fait avoir quelque chose aux alentours de 600 euros. C'est ça qui nous pend au nez. Parce que nous, nous ne sommes pas des Bulgares, nous sommes des Français. Nous avons bénéficié de ce qu'on fait pour nous. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux qui se sont battus pour que, justement, on ait des conditions de vie et sociales. Quand j'étais petit, je n'ai jamais oublié ce que disait mon grand-père quand j'étais petit. C'était en 64-65. Je devrais avoir 7 ans. Un jour, il m'a dit « Tu as de la chance. Tu auras une meilleure vie que nous ». Est-ce qu'il y a beaucoup de grands-pères aujourd'hui qui disent à son petit-fils ou à sa petite-fille « tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. Eh bien moi, je me bats pour pouvoir dire, quand j'aurai des petits-enfants, tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. Alors, il faut savoir que pour avoir cette convergence, la Commission européenne, en vertu de l'article 121, chaque année, nous pondons son rapport sur les grandes orientations de politique économique. Ça veut dire que, pour 2017, le rapport est déjà sorti, le 18 mai 2016. Ça veut dire qu'on sait déjà... Ce qu'il va falloir faire au second semestre 2017, c'est-à-dire que le prochain président de la République et le prochain gouvernement, que cela vous plaise ou pas, quelles que soient les promesses qu'ils auront pu vous faire, seront obligés de mettre en œuvre ce programme à la seule exception d'un seul candidat, moi, parce que moi, dès que je suis installé, je commence à sortir de ce BINS. En 2017, par exemple, Bruxelles réclame d'augmenter la TVA et de baisser l'impôt sur les grandes sociétés. C'est d'ailleurs M. Fillon l'a dit dans son programme. Il faut reconnaître à M. Fillon d'avoir au moins le mérite de dire ce qu'il va faire. Il ment, parce qu'il ne dit pas que ce n'est pas lui qui y a pensé, que c'est une instruction de Bruxelles, mais au moins il dit ce qu'il va faire. C'est un peu moins pire, si j'ose dire, que M. Hollande, vous vous rappelez, en 2012, qui avait dit Il y a un adversaire. Vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Il ne participe pas aux élections. Et pourtant, il dirige cet adversaire, mon adversaire. C'est le monde de la finance. Et après, après il nous a fourgué Macron, venant de chez Rothschild, parce que les propositions, enfin les instructions, les recommandations, mais c'est des recommandations moyennant finance. Hein. Là aussi, il a fallu que je contredise Patrick Cohen, qui me disait que c'était des recommandations. <rire> en réalité, ce sont des obligations de faire moyennant finance. Eh bien, il faudra donc que, quel que, soit l'autre goût, le, quel que soit le président à part moi, en particulier Mme Le Pen, qui ne propose pas du tout ce que je propose, elle propose d'entrer en rénégociation à la saint pour récupérer quatre morceaux de souveraineté. Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle propose. Je sais simplement qu'il y a un proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Voilà. Donc, on est un pays souverain ou on n'est pas souverain. C'est comme une femme, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Voilà. Donc, on n'est pas un peu enceinte, on n'est pas un peu souverain. Donc, Madame Le Pen, elle propose de récupérer des éléments de souveraineté. On n'a pas bien compris, c'est extrêmement vague. Aux dernières nouvelles, elle envisage peut-être de sortir de l'euro après les élections italiennes. Ça nous remet en 2018, plus les deux ans de négociation, tout ça nous remet en 2020. Finalement, elle va nous proposer un truc qui se situera en 2037, c'est-à-dire quand ça sera sa petite-fille ou le gendre de la petite-fille, Le Pen, enfin la SARL, quoi, qui sera candidat. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire baisser la TV, l'impôt sur les sociétés augmenter la TVA Ça veut dire qu'une personne... Agé, Mme Georgette Dupont, qui habite à La Ciotat, qui a une petite retraite, ou M. Pascal Durand, qui a une petite retraite et qui habite à Saint-Nazaire. Quand il va aller faire ses courses tous les jours, il va payer 2-3 euros de plus, parce qu'on aura augmenté la TVA. Or, quand on a une toute petite retraite, eh ben, 2-3 euros par jour, ça fait 90 euros au bout, de la, au bout du mois. Ça, c'est dans un cas. On va augmenter la TVA. Et puis à l'autre bout, on va baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Par exemple, sur Vinci, Vinci à qui a été vendue la gestion des autoroutes pour 17 milliards d'euros. Ça a été vendu, je crois, jusqu'en 2040. Ça a été vendu en 2005. Dès 2017, ils ont déjà fait 17 milliards d'euros de profit. C'est-à-dire que d'ores et déjà maintenant, à partir de maintenant jusqu'en 2040, tout ce qu'ils vont gagner, c'est du profit par rapport à ce qu'on aurait gagné, nous, si on avait gardé ça en main française eh ben, il faut savoir, je le disais tout à l'heure, que si on baisse l'impôt sur les grandes sociétés, ça veut dire que le profit que Vinci fait sur la gestion des autoroutes, il va être moins taxé, et donc que les actionnaires vont pouvoir siphonner une partie supplémentaire du profit. Ça veut dire qu'en bout de course, on va donner plus d'argent aux actionnaires de Vinci, par exemple. Et ça veut dire, comme vous le savez, je vous l'ai dit, que l'émir du Qatar possède 4,9% de Vinci, ça veut dire au bout du compte qu'on aura 10, 20 millions ou 30 millions d'euros de dividendes servis chaque année en plus à ce monsieur très nécessiteux qui est son Altesse, le Cheikh Altani, émir du Qatar. Ça veut dire que la logique de tout ça, vous l'avez comprise, c'est que chaque mois, Madame Georgette Dupont, qui vit à la Ciotat, sur sa petite retraite, elle va peut-être être obligée de payer 80 euros de TVA supplémentaires au bout d'un mois, et au bout de la chaîne de l'autre côté, l'émir du Qatar se ramassera 10 ou 20, 30 millions d'euros supplémentaires de dividendes. Est-ce que vous trouvez ça normal C'est pourtant le programme de M. Fillon et de M. Macron, et c'est aussi, quoi qu'il en dise, le programme que seront obligés d'appliquer M. Hamon, M. Mélenchon, M. J'allais dire M. Mme le Pen, etc., c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ne vous faites pas avoir par un Tsipras français. Madame Le Pen ou M. Mélenchon s'apprêtent à être les Tsipras français, si vous leur faites confiance. Ce n'est pas tout. Bruxelles réclame du futur président qu'il démantèle le droit du travail et les professions réglementées. Je m'adresse ici aux artisans-taxis, aux experts comptables, aux notaires, aux huissiers, aux médecins, aux chirurgiens, aux dentistes, aux pharmaciens, aux avocats, aux notaires. Vous allez tous vous faire ubériser dans les dix ans qui viennent, dans les cinq ans qui viennent, parce que c'est ainsi que nous impose la Commission européenne. La loi El Khomri, la loi Macron ne sont pas dues à Madame El Khomri ou à Monsieur Macron, c'est l'application, quotidienne, euh, euh, l'application concrète des directives venant de Bruxelles. J'en profite pour dire que si je suis élu parmi les premières décisions que nous prendrons ensemble, nous ferons l'abrogation de la loi El Khomri et de la loi Macron. Bruxelles, récrestation, chômage. C'est depuis maintenant de nombreuses années qu'il n'y a plus de coup de pouce au SMIC. On a une économie qui est entièrement une économie de l'offre, c'est-à-dire on coupe, on coupe, on coupe les, 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 les subsides un peu partout. Jamais une économie de la demande. Les enseignements de Keynes ont été oubliés. Eh bien moi, je dis non. Je prends l'engagement de porter le SMIC de 1150 euros ou 1140 euros net par mois actuellement à 1300 euros net par mois dès ma prise de fonction à l'Elysée. Bruxelles réclame du futur président qu'il aggrave encore la politique de rigueur. Ça ne fait jamais que plus de vingt ans que ça dure avec les brillants résultats que l'on voit. Bruxelles exige aussi que l'on asphyxie financièrement les communes. C'est écrit noir sur blanc qu'il faut diminuer les dotations aux collectivités locales. C'est un véritable scandale démocratique que la disparition forcée des communes de France et bientôt des départements... C'est une autre histoire dont je ne parle pas ici, mais sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Le Brexit permettra de reprendre en main notre destin collectif d'appliquer notre programme et de recouvrer notre démocratie. Le Frexit nous permettra de porter immédiatement à 1300 euros par mois net le SMIC. Le Frexit permettra de mettre un terme immédiat à la loi El Khomri, à la loi Macron, permettra de ne pas augmenter la TVA et de ne pas baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Le Frexit permettra d'arrêter le démantèlement du droit du travail. Le Frexit permettra surtout aux Français de décider de ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, c'est que après que j'aurai été président de la République et que j'aurai remis la France en état de marche, mais pas en marche, en état de marche, à ce moment-là, je veux que la France ensuite soit redevenue la France, c'est-à-dire que le peuple décide, c'est-à-dire que lorsque les Français votent à droite, ils aient une politique de droite, et lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche. Parce qu'actuellement, ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique. C'est celle qui nous est imposée par cette dictature bruxelloise. Et puis grâce au Frexit, nous allons retrouver notre indépendance nationale. Nous allons pouvoir œuvrer pour la paix mondiale, la sortie de l'Union européenne, de la politique étrangère de sécurité, de défense et la sortie de l'OTAN va nous libérer de la soumission militaire à Washington, nous ne serons plus impliqués dans des guerres illégales, néocoloniales et criminelles. Ce qui contribuera aussi à notre sécurité intérieure, parce que si la France participe constamment à des guerres qui qui ont pour conséquence de créer des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de morts, dans un certain nombre de pays, d'Afrique du Nord, je pense à la Libye ou du Moyen-Orient, eh bien il ne faut pas malheureusement s'étonner qu'il y ait un risque croissant d'avoir des attentats sur le sol national. Nous contribuerons aussi à la paix mondiale, et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, grâce au Frexit, nous renouerons avec la francophonie et avec tous les pays du monde, parce que l'Union européenne enferme la France dans un espace artificiel avec 27, 28, 29, 30 États bientôt, je n'ai rien contre l'Estonie, la Lettonie, quoique ils commémorent chaque année les Waffen-SS nazis et la France par solidarité européenne refuse de condamner ces actions de glorification du nazisme par solidarité européenne à l'ONU lorsque la Russie demande que ces actions soient condamnées. Mais à part ça, je n'ai rien contre ces peuples, sauf que je note que Il se trouve que nous n'avons ni histoire commune, ni langue commune, ni culture commune, ni échanges commerciaux et familiaux réels, ni intérêts communs avec beaucoup d'entre eux, que ce soit la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie. Ce sont des pays avec lesquels la France, traditionnellement, n'a pas des liens très intenses, alors que nous en avons bien davantage avec tous les pays de la francophonie, à commencer, bien sûr par le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Congo, le Mali, Madagascar, Haïti, le Québec, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Liban, la Syrie, etc., etc. Le Frexit va nous permettre... On nous dit qu'on veut refermer la France sur elle-même, c'est le contraire. C'est actuellement notre appartenance à l'Union européenne qui nous a renfermés dans un périmètre artificiel et riquiqui qui va de l'Algarve portugaise à la Laponie finlandaise et qui nous place sous l'autorité de Washington. Le Frexit va nous permettre de rouvrir la France sur l'ensemble du monde. On va rouvrir une grande fenêtre. Ça va être une grande bourrasque d'air frais qui va d'ailleurs chasser les miasmes de la société française qui est en train de croupir avec une société politique complètement corrompue et qui n'est pas à la hauteur des événements. Et nous coopérerons avec toutes les nations du monde, sans distinction d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. Le Frexit, la ré... Le Frexit assurera la résurrection d'une France tournée vers l'universel, comme les autres peuples du monde l'espèrent et l'attendent. Moi, j'ai vécu... Au Japon, j'ai des amis dans de très nombreux pays du monde, je suis allé dans 85 pays du monde. Les autres peuples du monde aiment la France, mais la France qu'ils aiment, c'est celle de 1789 et des droits de l'homme, c'est celle de Jaurès, c'est celle de Clemenceau, c'est celle de Charles de Gaulle. Ça n'est pas la France de Sarkozy ni de Hollande, ça n'est pas la France américanisée Mon programme, et je le dis ici aux ceux, à toutes celles et à tous ceux qui sont venus assister à mon programme, vous avez des journalistes qui, ne sachant plus comment me critiquer... Il y en a certains qui ont dit... Euh, je crois que c'est Monsieur Patrick Cohen, d'ailleurs. Il, a dit que j'avais, il paraît-il que j'avais, j'avais une obsession. Vous savez, il a dit que j'avais une... Obs- non, je ne suis pas obsédé. Non. Non, non. Je n'ai jamais été euh, pris en flagrant délit de... Au sortir d'une douche dans un hôtel à New York. Je ne suis obsédé par personne. Je n'ai pas de phobie, d'ailleurs. J'en profite au passage pour dire qu'à l'UPR... Moi, je suis quelqu'un, vous savez, de, d'assez basique et très sain. Je n'ai pas de phobie. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas immigrophobe. Je ne suis pas antisémite. Je ne suis pas christianophobe. Je ne suis pas phobe. Voilà. Et je ne suis même pas europhobe, parce qu'il y a des gens qui disent que je suis... Non, je ne suis pas europhobe, je suis contre l'Union européenne. Mais une phobie n'en a pensé que ce serait une espèce de réflexe, une espèce de cerveau reptilien, comme ça qu'ils a... Quand on verrait le drapeau européen... Non, quand je vois le drapeau européen, je n'ai pas de phobie. J'interprète ce drapeau comme simplement celui d'une dictature qui s'est imposée au peuple français et que j'ai envie de combattre. Alors, mon programme ne limite pas au Frexit. En vrac, et sans, que, sans aller dans le débat, parce que sinon, j'en aurais, je pense, jusqu'à dimanche soir, vous seriez peut-être un peu lassé. Mais moi, je tiens le coup, hein, ça je. On, est... On, a vu... On a vu certains journalistes qui ont téléphoné à certains de mes collaborateurs qui disaient Mais alors, il tient le coup, mais comment il fait Mais. mais... Il va va, va peut-être tomber malade, quand même. (rire) Eh bien non. J'ai d'excellentes analyses médicales, même si j'ai une plastique qui n'est pas exactement celle de Beyoncé. J'ai quand même d'excellentes analyses médicales. Je vais très bien. Je suis désolé pour mes adversaires politiques. (rire) Mon programme... Mon programme ne se limite pas au Frexit. Je voudrais y rappeler quand même – et pour les autres, vous verrez, vous allez voir le programme – que je propose toute une série de choses. Et notamment, je propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire. 500 000 Français. Il faudra avoir 500 000 signatures, ce qui est quand même un certain nombre, mais ce n'est pas non plus un nombre impossible à obtenir. 500 000 signatures déposées dans une mairie avec présentation du papier des cartes d'identité, où on, des gens souscriront à ce qu'une question soit posée, cette question ayant été validée, dont la constitutionnalité sera validée par le Conseil constitutionnel qui vérifiera que c'est bien constitutionnel. À partir du moment où la question aura été validée comme bien constitutionnel et où 500 000 personnes minimum, seront allés déposer en mairie une signature pour l'approuver. Cette question sera posée. Et comme les votations en Suisse ou les référendums en Californie, on demandera au peuple français de trancher. Et en fonction de sa réponse, ce sera appliqué, que cela plaise ou pas, au président de la République ou aux autres. Je propose d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Ce Ce qui signifie, comme vous le savez... C'est un système qui existe en en Suède, excusez-moi, et en Uruguay que si dans un scrutin le vote blanc arrive en tête devant des personnes physiques candidates, le vote en question, le scrutin est annulé, reporté de deux ou trois mois, il est réorganisé, mais les candidats qui figuraient au scrutin annulé ont interdiction de se représenter. Par exemple, ça veut dire que si au deuxième tour de l'élection présidentielle, on avait un deuxième tour Fillon-Macron, eh bien si on votait blanc et que le vote blanc arrive en tête, l'élection est annulée, on reprend les candidats, sauf Fillon et Macron, qui ont interdiction de se représenter. Comme dirait mon fils, ça le fait. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel, parce qu'actuellement, il est peuplé par des gens nommés par le président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, c'est-à-dire des amis politiques qui jugent en opportunité politique et non pas en droit. Moi, je veux que comme le tribunal constitutionnel de Karl Karlsruhe, on n'est pas effectivement ni Fabius, ni, euh, ni M. Lionel Jospin, euh, ni M. Sarkozy. C'est ça qui peuple le Conseil constitutionnel. Nous, nous aurons un Conseil constitutionnel qui sera constitué de magistrats qui auront au minimum quinze ans d'expérience professionnelle en tant que magistrats, qui n'auront aucune connaissance, qui n'auront aucune prise de position politique publique connue, qui ne seront pas membres de partis politiques, il suffirait qu'ils aient élus et eu un mandat politique ou une appartenance politique pour qu'ils ne puissent pas être élus et ils seront élus par l'Assemblée nationale et le Sénat pour un mandat de douze ans non renouvelable, ce qui leur donnera une légitimité totale et une indépendance totale, et ils auront comme seul mandat de faire respecter la Constitution, toute la Constitution, et rien que la Constitution. Je propose aussi de démocratiser le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il n'est pas tolérable qu'il soit présidé par l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin. Je propose de réformer le statut des élus. Les élus, désormais, dès l'élection, dès dès la campagne électorale, devront avoir un casier judiciaire vierge obligatoire. Il y aura démission obligatoire en cas de condamnation pénale définitive. Il y aura deux mandats consécutifs maximum, ce qui évitera d'avoir des députés qui sont députés depuis 35 ans, parce que ça favorisera un renouvellement des élus, parce que être élu de la République, ça n'est pas une profession, ça doit être un moment dans une vie, mais pas, on ne doit pas en faire une profession. Et bien entendu, et bien entendu, il y aura interdiction d'employer sa femme et toute sa parentèle parmi les attachés parlementaires. Je propose de supprimer 77 postes de députés sur les 577, pour revenir au ratio qu'on a en Allemagne, un député pour 130 000 habitants. Ça veut dire qu'il y aura 77 postes de députés en moins, et également les frais de transport, de mission, et les attachés parlementaires qui vont avec. Je propose de supprimer les 74 postes de députés européens, puisque nous ne serons plus dans l'Union européenne. Vous noterez d'ailleurs que Madame Le Pen qui a demandé à Philippot, comme d'habitude, d'aller voir ce que je dis pour voir s'il n'y a pas des choses à piquer, a repris il n'y a pas très longtemps un projet qui est un peu similaire à celui-ci, mais elle a oublié de supprimer les postes de députés européens. Ce qui prouve d'une part qu'elle n'a aucunement l'intention de sortir de l'Union européenne, d'autre part qu'elle a quand même envie que la la SARL Le Pen continue à vivre sur la bête comme elle le fait depuis maintenant. 33 ans puisque c'est en 1984, que monsieur... depuis 1984, n'est pas un titre de George Orwell, c'est aussi l'année de... des élections européennes pour la première fois où M. Jean-Marie Le Pen a été élu pré- député européen, il l'est toujours, euh, voilà, c'était en quatre, donc 33 ans après, et il est marge depuis lors. Je vous renvoie à ma conférence « L'Europe, c'est la paix ». Je signale d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas que la famille Le Pen et consorts qui sont députés européens, il y a aussi Monsieur Mélenchon qui est sur la bête, en question. Donc, nous, on sort de l'Union européenne 74 postes de députés européens qui sont payés par les Français et tous les attachés parlementaires, enfin, payés par des fonds européens. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est imputé sur la part de la France. Je propose également de supprimer 247 postes de sénateurs. Pourquoi Parce qu'il y a 348 postes de sénateurs actuellement pour 63 millions d'habitants. C'est pas... 65 millions d'habitants. C'est pas raisonnable. Aux États-Unis, il n'y a pas 65 millions d'habitants, il y en a 310, et ils n'ont que 100 sénateurs. Et en Allemagne, il y a 82 millions d'habitants, ils ont 69 sénateurs. Donc nous, on a beaucoup trop de sénateurs. Certains pourraient dire « On pourrait supprimer purement et simplement le Sénat ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est peut-être mon côté un petit peu peu trop trop expérimenté. Je pense qu'il faut que la France reste une une démocratie bicamérale, comme on dit, et qu'il y ait une chambre basse, une chambre haute. La Chambre haute a toujours une vocation dans tous les pays du monde de faire un peu prévaloir l'ancienneté, les zones rurales, etc. C'est pour ça que je propose de passer de 348 à 247, restera sans un poste de sénateur, un sénateur par département, et comme il y a beaucoup plus de départements ruraux que de départements urbains, ça continuera à faire prévaloir un petit peu les zones rurales et l'intérêt des zones rurales. Je propose que les régions redeviennent ce qu'elles étaient avant la réforme de fer de 1982, c'est-à-dire des établissements publics administratifs légers qui feront un petit peu de coordination interdépartementale. Mais je vous rappelle que les départements ont été créés le 15 janvier 1790. On a supprimé les provinces d'ancien régime pour assurer l'égalité entre les territoires, notamment l'égalité des chances entre les Français et entre les territoires. Eh bien je propose que ce système qui a donné parfaitement satisfaction aux Français entre 1790 et 1982... à partir de 1982, on a eu des régions avec des collectivités territoriales qui font des cofinancements, qui se marchent sur les pieds les uns avec les autres. On a surtout eu des, bat- des hôtels de région. On a eu des présidents, premier président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième chacun ayant son cabinet, son directeur de cabinet, sa voiture de fonction avec le tableau de bord en loupe d'or, les sièges en cuir chauffant, multiplié par X, etc., etc. Euh, moi, je propose de supprimer tout ça. Ça fait quand même la suppression de 1 757 postes de conseillers régionaux. Et puis je propose aussi de supprimer 2054 postes de conseillers départementaux, parce que vous savez que M. Hollande nous a fait une niche. Il a modifié le nombre de cantons lors des dernières réformes. Donc il y a eu la réforme des cantons. Euh, bon, très bien. Ça ne s'appelle plus un conseil... Un le conseil, général ça s'appelle un conseil départemental. Mais il a eu cette idée euh, saugrenue, enfin, en tout cas aussi sotte que, que grenu. Que l'on élit un homme et une femme, un couple, à un poste. C'est dingue. C'est comme si on élisait un homme et une femme à, à, à l'Élysée. Remarquez, il y en a certains qui font campagne en couple sur Paris Match. Ils prouvent qu'ils n'ont sans doute pas grand-chose à dire. Ils mettent en avant leur égérie. Alors ça va pas. Ça va pas parce que soit l'homme et la femme s'entendent très bien, s'ils s'entendent parfaitement, comme ils sont sur le même siège, si j'ose dire. Ils vont se marier, ils auront beaucoup d'enfants, tout va très bien, mais on n'a pas besoin qu'ils soient deux pour voter deux fois la même chose. Autant qu'il y en ait qu'un, ça va diviser par deux les coûts. Soit ils s'entendent pas du tout, l'homme et la femme. À ce moment-là, ils vont pas s'entendre, ils vont voter différemment. Mais alors quelle est leur légitimité pour voter différemment, puisqu'ils ont exactement les mêmes électeurs puisque ce sont les mêmes électeurs qui les ont élus. C'est une histoire de dingue. Ça, n'existe, ça n'a jamais existé dans aucune République. Ça n'a jamais existé dans aucun pays au monde. Quand on vote pour le même siège, les mêmes électeurs votent pour le même siège un couple. Donc moi, je, suppo- je propose de supprimer un des deux. Donc je propose... On pourra maintenir la parité au niveau national global, mais je propose de supprimer un des deux. Ça fait cinquante quatre postes de conseillers départementaux. Au total, ça fait cent neuf postes d'élus. 4,4 milliards d'euros d'économies par an supplémentaires qui viennent se rajouter à toutes les économies que j'ai faites. Il restera 500 députés, 101 sénateurs, un par département, 2054 conseillers départementaux. Et je précise qu'à la différence des autres, moi, je ne touche pas aux maires des petits villages. On ne touche pas aux maires parce que les maires des petits villages sont des... C'est de l'apostolat laïque, si j'ose dire, et républicain. J'en profite pour saluer, au-delà de cette salle, les 587 maires valeureux qui m'ont parrainé et auprès desquels desquels j'ai pris un homme qui tient tout l'engagement de faire campagne, ce que je fais, en m'opposant férocement aux réformes territoriales en cours, parce que les réformes territoriales en cours, qui consistent à fusionner les communes par paquets de 20 ou 30 pour avoir à terme la suppression des départements, des grandes régions qui deviendront des, états, des États-Unis des états d'Europe avec la destruction des États-nations et des, grandes, des, des, des espèces de grosses communes qui auront la taille des comtés américains. C'est une politique dont la Cour des comptes a montré dans son rapport du 19 octobre dernier qu'elle menait au désastre. Je rappelle qu'actuellement, dans les petites villes de France, les petits villages, 300, 400 habitants, 500 habitants, etc., le maire touche une indemnité maximale mensuelle d'indemnité de frais de 580 euros. Il, est, il peut être dérangé par mois. Il peut être dérangé du lundi 8h du matin au dimanche 9h du soir. Il a pour lui pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances pratiquement. Ses, ses, ses administrés viennent le voir. Avec ses 580 euros par mois, il paye son essence quand il va à la préfecture, quand il va à la sous-préfecture, etc., etc., et Éventuellement, il peut donner trois francs six sous au club du troisième âge pour faire une petite fête, etc., etc. Voilà ce que fait le maire quant au conseil municipal, il est bénévole. Eh bien, ce système fonctionne très bien. C'est de la démocratie locale, participative, qui plaît beaucoup à nos compatriotes. Et on propose... On propose pas. On nous impose de supprimer ce système pour qu'à terme, il n'y ait plus de maires, plus de conseils municipaux dans les petits villages que ce soit dans bientôt un fonctionnaire qui sera à 25 km de là, dans le chef-lieu de la communauté de communes ou du comté à l'américaine, on aura un fonctionnaire qui gagnera quoi une fois et demie ou deux fois le SMIC, plus les charges sociales, plus un secrétariat avec les charges sociales, plus les frais de déplacement, et tout ça pour gérer deux ou trois communes à 25 km du lundi 9 heures jusqu'au vendredi 17 heures pendant 220 jours par an, le reste étant des jours fériés, des week, des samedis, des dimanches et des vacances. C'est-à-dire que l'on va tuer un truc qui marche très bien à la satisfaction totale du peuple français, qui est une démocratie locale héritée de la Révolution française, et on va tuer ça pour avoir un truc qui coûte les yeux de la tête, et qui ne marchera pas et qui sera dictatorial. Voilà la situation. Et que l'on ne vienne pas nous dire qu'il y a beaucoup plus de communes en France qu'ailleurs, parce qu'avec ce c'est un raisonnement débile, Hein, y a les... Les, 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 les cantons suisses sont beaucoup plus petits que nos départements. Et puis c'est un des raisonnements débiles. Il paraît qu'il y a 365 fromages en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a que six aux Pays-Bas. Et si donc on part du principe qu'il faut avoir le même, le même nombre de municipalités en France qu'ailleurs, on devrait aussi avoir le même nombre de fromages. Il faudrait donc fusionner les soix- des fromages par paquet de 60 soix- en France pour ne plus en avoir que six. Voilà le type de raisonnement qu'on nous impose. C'est absurde. Moi, je dis non aux réformes territoriales. Mon programme consiste à augmenter le SMIC à 1 300 euros net par mois, je l'ai déjà dit, d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois, il n'est pas tolérable que dans la société française, des seniors, des personnes qui ont plus de 65 ans, touchent une retraite tellement minable, misérable, qu'ils se situent en dessous du seuil d'indigence et de pauvreté. Et ce minimum vieillesse s'appliquera non seulement en France, mais également dans nos, chez nos compatriotes de l'outre-mer français, où il y a parfois des véritables poches de pauvreté. Je propose de réduire les cotisations sociales pour les artisans, les TPE et les les PME, notamment à due proportion de l'augmentation du SMIC. C'est-à-dire que pour un commerçant, un artisan qui parfois est une toute petite entreprise et qui peut avoir un ou deux employés, employés au SMIC, si on porte le SMIC à 1300 euros, il y aura immédiatement, au moins à due concurrence, la baisse des cotisations sociales pour que ça ne leur coûte rien. Et en fonction... Et en fonction des résultats que nous mènerons dans la lutte contre l'évasion fiscale, on essaiera de baisser au fur et à mesure au maximum les cotisations sociales sur les artisans, les commerçants et les toutes petites entreprises parce que c'est là qu'il y a les plus grands gisements d'emplois. Je propose de supprimer le RSI. Je propose de constitutionnaliser la sécurité sociale publique et la retraite par répartition. Je propose d'assurer la médecine pour tous avec la lutte contre la désertification médicale dont j'ai déjà parlé, la revalorisation des moyens des hôpitaux et des salaires du personnel hospitalier. C'est un vrai scandale ce qui se passe dans certains hôpitaux. J'en parle d'ailleurs en tant que père de famille, puisque j'ai une fille qui, a sept, qui est en septième année de médecine, qui est interne dans un hôpital... Elle a des journées de 70 heures par semaine avec des responsabilités considérables, puis étant un service de gynécologie obstétrique avec des opérations où parfois c'est la vie de de la patiente qui est en jeu. Elle gagne nettement moins que le SMIC pour 70 heures par semaine. Et elle est complètement submergée parce qu'ils ne sont pas assez nombreux dans les hôpitaux. Donc ça, ça ne peut plus durer comme cela. J'assurerai, je prends également l'engagement d'assurer une politique nouvelle et résolue en faveur des personnes handicapées. La France a beaucoup de retard par rapport aux autres pays d'Europe, notamment en matière de handicap. Nous ferons non seulement la mise à niveau de, 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 que nous accélérerons. Il y a des, y a des directives, hein, des lois qui ont été prises en ce sens, mais elles ne sont pas appliquées faute qu'il y ait les crédits. On accélérera bien entendu. La disponibilité pour les personnes handicapées pour avoir accès aux services publics. Pour, pour tout vous dire, je, 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 j'ai, j'ai constaté moi-même ce que c'était. Il se trouve qu'il y a deux ans, je me suis cassé la jambe. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et pendant un mois, tout le mois d'août de l'année, de, de l'année 2000, 2015, j'ai été dans un fauteuil roulant. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et eh bien j'avoue que ça m'a changé aussi la vision des choses. Voilà. Et nous devons porter, c'est à ça aussi qu'on mesure le degré de civilisation d'un pays, nous devons porter tout notre, notre regard et notre action en faveur du handicap. Mais ce n'est pas uniquement l'accès aux services publics, c'est également un changement d'état d'esprit qui concerne aussi bien l'intégration du handicap dans les entreprises, également dans l'école, dans l'éducation, un petit peu partout, parce que nos compatriotes qui sont handicapés sont des Français comme tout le monde et doivent avoir accès, comme tout le monde, à une vie le plus possible, une vie normale. Et j'en profite profite pour signaler que j'ai la fierté de vous annoncer que nous allons être présents dans les 577 circonscriptions électorales des législatives, et que je pense que nous serons, je pense, je n'en suis pas certain, mais je pense, nous serons sans doute le seul parti politique parmi nos candidats à avoir deux non-voyants comme candidats, aux élections législatives, qui sont deux personnes, l'un en Alsace, l'autre en Normandie, qui sont formidables, que je connais. L'un est un pianiste et il mérite, et l'autre est quelqu'un d'extraordinaire, dont je me plais à le citer. Il a eu droit, d'ailleurs, à des articles de journaux. C'est un homme qui a 42 ans, qui est un homme d'un dynamisme extraordinaire, et qui euh, est champion de judo, qui est non-voyant depuis l'âge de 18 ans, et dont je me plais à signaler qu'il est celui qui a obtenu le plus de parrainages en ma faveur. Il a obtenu plus de 40 parrainages auprès de maires de la Manche et de l'Orne. Je propose de revenir à l'école républicaine en revalorisant le travail et le salaire des enseignants. Je renvoie pour plus de précision au programme sur l'éducation. Je propose de rétablir la sécurité en augmentant de 33% le budget de la police et de la gendarmerie en fin de quinquennat en réattribuant d'ailleurs la gendarmerie au ministère de la Défense puisque la greffe au ministère de l'Intérieur, n'a absolument pas pris. Et aussi, en luttant contre les causes de la violence et de la criminalité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça passe aussi par la lutte contre les injustices, par la baisse spectaculaire du chômage, par l'arrêt des guerres illégales et néocoloniales, par le changement de modèle économique qu'il y a derrière. Je propose d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. Tout le tintoin, je vous renvoie à toutes nos pages sur la santé. Je propose de lancer un grand programme de logements sociaux avec, en fin de quinquennat, une montée progressive et on mettra en chantier 80 000 logements sociaux supplémentaires par an par rapport à la programmation actuelle parce qu'il y a un manque criant de logements sociaux en France, non seulement en nom mais en qualité. Parce que non seulement les Français ont de plus en plus de mal à se loger, mais de surcroît, il y a de plus en plus de Français qui logent dans des surfaces trop petites par rapport à la famille ou dans des conditions insalubres avec manque d'eau, insuffisance d'insonorisation ou d'isolation thermique, etc. Donc des gros travaux à faire. Et puis ça sera l'application d'un concept économique qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». On sait que lorsqu'on relance par la construction... On relance la création d'emplois au niveau des artisans, les électriciens, les couvreurs zingueurs, les maçons, les gens qui posent les fenêtres, qui posent les... etc., etc. C'est-à-dire tous les corps de métiers qu'on trouve dans le logement. Et en plus de ça, c'est une relance qui est non seulement pourvoyeuse de maximum d'emplois, mais qui est peu pourvoyeuse d'importation. C'est la relance la plus vertueuse qu'on connaisse en économie. Ça participera d'un grand programme économique de relance de la croissance etc., etc., pour prendre connaissance du programme complet, je vous renvoie à asino2017.fr. Il est temps de conclure, mais vous n'en avez pas encore tout à fait fini. Nous n'en sommes qu'à 10% de ce... Métier. Non, il est temps de conclure. Je vais conclure, mais j'ai quand même encore quelques planches que je crois importantes à vous montrer, parce que ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est qu'il s'agit de l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas des élections législatives qui vont avoir lieu en mai-juin. Moi, je me demande ce que les autres candidats vont venir vous dire de nouveau en mai-juin, puisqu'ils font une campagne pour devenir Premier ministre. Il faut une campagne législative. Ils vous parlent de la sécurité, de la santé. Moi, j'en parle rapidement. On a un programme, mais c'est un programme... Qu'aucun candidat, pas même moi, pourra mettre en œuvre si nous n'avons pas la majorité aux élections législatives. C'est ça qu'il faut dire. Donc moi aussi, comme les autres, je présente un programme. Vous le trouverez en ligne. Mais moi, ce que je dis, c'est que à chaque chose suffit, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes dans l'élection présidentielle, et l'élection présidentielle, il s'agit que les Français choisissent celui qui sera, comme disait Charles de Gaulle dans son livre Le fil de l'épée concept qu'il avait approfondi dans son discours de Bayeux du 16 juillet 1946, celui qui sera en charge de l'essentiel, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui aura pour tâche de défendre l'intérêt des Français face au grand crocodile de cet univers, celui qui sera chargé de défendre l'intérêt de la France et du peuple français face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine... Face au président chinois Xi Jinping, face au premier ministre indien Modi, face à la première ministre britannique Madame May, face au prochain chancelier, qui sera peut-être de nouveau Madame Merkel, quoique j'en doute, qui sera donc le prochain pro- chancelier allemand, c'est face au, également aux grandes puissances financières, face à Goldman Sachs, face à JP Morgan, c'est ça qu'il faut aux Français, c'est-à-dire un chef d'État qui soit en charge de l'essentiel, et d'être redevable vis-à-vis de l'histoire de France, de ce qu'il aura fait de la France en cinq ans. Au passage, au passage, je signale que le débat qui a eu lieu sur BFM et CNews, qui a permis aux Français de découvrir qu'il n'y avait pas cinq candidats, mais qu'il y en avait 11, et que parmi les six qui avaient été écartés par TF1, et TF1 avait écarté au motif que c'était difficile de débattre à plus que cinq. J'ai fait remarquer à plusieurs reprises, je le redis ici, que TF1 devrait être logique avec soi-même. TF1 est en faveur de la construction européenne, où les débats au sein du Conseil européen se font à 28. Alors ils font comment CNews et BFM ont fait un débat à 11, qui s'est globalement correctement tenu. France 2 a prévu de faire la même chose le 20 dans quelques jours, il faut que vous sachiez que ce qu'on appelle les grands candidats, qui sont grands par rapport à moi, surtout par l'épaisseur des dossiers judiciaires, qui sont au vastes... <rires> eh bien les, partis, les prétendus grands candidats, à commencer par M. Mélenchon, suivi par M. Macron, ont fait savoir euh, qu'ils avaient... Euh, une vieille tante à enterrer, un sanglier sur le feu qui traînait, etc., etc. Enfin bref, voilà, c'est exactement ça. En réalité, on a pu le voir lors du premier débat quand je prenais la parole aucun ne m'a contredit. Alors vous savez ce qui a été fait? Vous savez ce qui a été décidé Ce qui a été décidé, c'est que en fait c'est pas vrai, ils sont, ils sont tous présents. On va donc tous aller nous enfin, au même endroit et on va tirer au sort ceux qui passeront et qui seront auditionnés pendant 15 minutes par M. Pujadas et Mme Léa Salami, je crois, qui sera là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les grands candidats, en fait, ont peur de débattre avec les autres. Ça veut dire qu'ils ont peur notamment de rendre des comptes face à moi, parce que moi, je leur aurais dit « Ça fait quarante ans que vous nous parlez d'Europe sociale. Où est passée l'Europe sociale que vous nous avez promis ?» Je leur dirais « dirai, Vous nous promettez une autre Europe. Comment allez-vous convaincre ?» les 27 autres États, de torpiller leurs intérêts nationaux pour vous faire plaisir, alors que vous n'êtes même pas capable de vous mettre, de mettre d'accord les Français sur le même projet d'Europe entre vous. Et face à ça, évidemment, euh, vous avez vu qu'ils avaient mis fait triste mine. En fait, ils ont peur. Ils ont, ils ont les jetons. Alors vous comprenez, comment pouvez-vous, comment pouvez-vous faire confiance à un candidat à l'élection présidentielle ou à une candidate qui a peur de débattre pendant deux heures et demie avec François Asselineau devant les Français. Mais s'il a peur, si c'est tout le monde aux abris, si c'est je me mets à quatre pattes sous la table ou j'invoque n'importe quoi pour surtout ne pas pouvoir débattre avec lui, pour que surtout les Français ne mesurent pas qu'il est meilleur que moi, est-ce que vous allez vous faire défendre par ces gens-là lorsqu'il s'agira de les envoyer négocier face... À Donald Trump, à Poutine, à Xi Jinping, ils sont minables. Non seulement ils prennent la poudre d'escampette, non seulement ils fuient parce qu'ils ont peur, mais en plus de ça, ils n'ont pas la hauteur de vue nécessaire. Moi, en proposant le Frexit, je replace l'élection présidentielle à son niveau au niveau qu'elle avait lors de la première élection présidentielle au suffrage universel, au niveau de 1965. Je vais vous passer une toute petite vidéo où vous allez voir Charles de Gaulle répondant à Michel Droit, où il parle justement de ce que doit être, de la façon dont il conçoit l'avenir de la France en Europe. Et là, vous allez voir que c'était des débats où on allait au fond des choses, et vous allez voir qu'en fait, Charles de Gaulle... Porter les questions au vrai niveau, comme j'essaye de le faire. Je lui laisse la parole.
2: Oui, c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, c'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme l'intendance suisse. suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre. Les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur. Et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé. Et je crois que c'est indispensable Et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne. Car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération Ça n'a pas non plus, jusqu'à présent, donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États, et qu'on ne peut pas empêcher ça.
0: Alors, vous avez des cris, mais l'Europe,
2: l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, Ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a la réalité. Et la réalité ne se traite pas comme ça.
0: 52 ans après, est exactement identique. C'est à ça qu'on mesure la justesse, la pertinence d'une analyse politique et également... À ça qu'on mesure ce qu'est un grand chef d'État, un grand président de la République française. En proposant le Frexit, je propose aussi de renouer le fil de l'histoire de France qui a été interrompue en 1992. Il y a un quart de siècle, la France commettait une erreur magistrale. C'est que les Français, euh, intimidés par une propagande médiatique, poussés par euh, de mauvais bergers, acceptaient la ratification, votaient au référendum la ratification du traité de Maastricht, qui allait plonger la France dans une autre évolution, contraire à tout ce qu'a été notre histoire, puisque l'histoire de France, je l'ai déjà dit, j'y reviens, la France étymologiquement, c'est le pays des hommes libres. La France ne peut se concevoir qu'en tant que pays libre et souverain et en 1992, les Français égarés, trompés, ont été amenés à voter en faveur du référendum de Maastricht. Je voudrais à cette occasion renouer l'histoire en présentant ici le discours, le début du discours magistral fait à l'Assemblée nationale en 1992 en invoquant l'exception d'irrecevabilité du traité de Maastricht par Philippe Séguin. On lui donne la parole. Je
1: voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt-onze par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes, est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au dessus même de la Charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir pour nous, les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de mille sept cent quatre neuf. Et quand l'article trois de la constitution du 4 octobre mille neuf cent cinquante huit rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de deux cents ans le fondement de notre état de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori  « « Aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. » Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, On demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Philippe Séguin, il y a 20 que le traité de Maastricht, en fait, revenait à ce que la France soit désormais assujettie à des lois qui ne seraient pas décidées par le peuple français souverain, qui nous seraient imposées. On l'a vu tout à l'heure avec les grandes orientations de politique économique et l'article 121, c'est-à-dire des décisions relevant du domaine du législatif, qui sont prises par une Assemblée qui n'est pas l'Assemblée du peuple français souverain. Ça veut donc dire que depuis Maastricht, comme l'avait dit Philippe Séguin, La construction européenne viole les droits les plus fondamentaux de notre République, les droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de souveraineté nationale. Philippe Séguin nous l'avait indiqué, c'est la réalité qui est apparue, la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Eh bien, tous ensemble, nous allons sortir de cette dictature Et tous les autres candidats acceptent la dictature. Moi, je ne l'accepte pas. C'est la raison pour laquelle nous allons procéder par l'article 50. On va renouer avec l'histoire de France, mais je ne voudrais pas, parce que j'ai cité 1965 et que j'ai cité 1992, je ne voudrais pas que vous pensiez que le programme présidentiel consiste uniquement à regarder dans le rétroviseur, même si je suis fier aussi d'être à la hauteur des 50 générations qui ont fait la France, et nous devons être à la hauteur des 50 générations qui ont fait la France. Mais nous devons aussi regarder vers le futur, et je suis le seul à regarder avec science et conscience vers le futur. En proposant le Frexit, je suis le seul candidat à expliquer le terrible anachronisme, la formidable erreur historique, du principe même de construction européenne. Parce que tous les autres, tous les autres, on l'a vu en début de ce meeting, tous les autres approuvent le principe d'une construction politique continentale, c'est-à-dire l'idée que l'on va fusionner des nations au seul motif qu'elles appartiennent à une fiction géographique, le continent. Un continent européen, d'ailleurs, on ne sait pas où il se termine, vers l'Est il faudrait fusionner parce que, tout simplement, il faudrait que le Portugal, parce que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, qui est frontalière de l'Allemagne, qui est frontalière de la Pologne, qui est frontalière de la Lituanie, qui est frontalière de la Lettonie, qui est frontalière de l'Estonie, qui est frontalière au travers du golfe de Botnie de la Finlande. Il faudrait que de proche en proche, il soit tout à fait naturel que les Portugais qui vivent en Algarve se sentent solidaires des euh, Lapons qui vivent du côté de Rovaniemi en Laponie finlandaise. C'est absurde. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Europe. Et ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Eh bien moi, je dis qu'à la différence des des dix autres candidats, je considère que ce principe de construction européenne est un mauvais principe, nocif par nature. Et je suis le seul à proposer une nouvelle vision de la France, de son rôle dans le monde pour le XXIe siècle. Et pour cela... Je suis le seul à invoquer une grande figure de la sagesse universelle, qui est Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, il était né en 1872. Il est mort en 1950. Il fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde auprès de Gandhi. Il fut un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Il s'inspirait des textes anciens de l'Inde ancienne, de la Bhagavad Gita, bien entendu, du Mahabharata... Le Maghavad Gita est une partie du Mahabharata, mais aussi des Upanishads, et notamment de ce célèbre verset de la Vasudhaiva Vasudha'ivakutumbakan », qui signifie « Le monde est une seule famille ». Il anticipait que l'univers, la vocation universelle serait que progressivement, le monde découvre, l'ensemble de l'humanité découvre qu'il appartienne à une seule et même famille. Mais après la guerre de 1914-1918, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Il l'a écrit en 1919. Et il s'est interrogé sur les formes que pourrait prendre cette, ce rapprochement que l'on sentait déjà au XIXe siècle, notamment avec, les, avec l'apparition du chemin de fer, l'apparition du télégraphe, la rapidité des communications, et que le XXe siècle et le XXIe siècle ont porté à leur apogée. Et il examine donc ce que l'on dit en 1919 en France, notamment avec Aristide Briand sur le projet des États unis d'Europe. Et dans cet ouvrage, « L'idéal de l'unité humaine », il consacre un chapitre entier qui est intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Et voilà ce qu'il écrit. « Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former, et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et de toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture ». Mais en l'état de, actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipserait la dernière catastrophe, celle de 14 dira néant, les espoirs de au lieu de rapprocher leur accomplissement et de poursuivre en disant. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. Il écrit ça hein, il y a 98 ans. On le voit ô combien à notre époque à notre époque, est-ce que l'on se sent plus solidaire des Danois que des Québécois Est-ce que l'on se sent plus solidaire des Slovaques que des Algériens Est-ce que l'on se sent plus solidaire des Portugais ou des, des, des Lettons que des Suisses ou que des Américains C'est faux. L'objectif, nous sommes, dans la, au pays, nous sommes à la période du troisième millénaire. Les étudiants, les touristes, tout le monde circule à travers le monde sans faire de distinction entre l'humanité. Il l'avait déjà perçu et il poursuit en disant, de ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Il avait vu que ce qui se cachait derrière le risque, c'était le risque d'avoir un nationalisme européen qui nous entraînerait à un choc des civilisations, exactement ce que sont en train de nous préparer les néoconservateurs américains avec la théorie du choc des civilisations. Et il conclut en 1919. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard, après le bouleversement actuel, celui de la Première Guerre mondiale, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe est essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Il ne s'agit pas de faire, il ne s'agit surtout pas de reproduire des nations continents, des nationalismes continentaux nous devons en finir avec le nationalisme vous savez ce que De Gaulle disait. Il disait « Nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des nationalistes ». Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien moi, je, j'aime mon pays. Je me bats pour mon pays. J'aime mon pays. C'est normal. Ça ne serait pas normal de ne pas aimer notre pays. J'aime la France. Mais j'aime la France de façon saine parce que j'aime aussi les peuples des autres pays du monde. Et je veux que le troisième millénaire soit un, un millénaire où l'ensemble des nations puisse être une organisation de la vie internationale composée de nations libres. ...exactement l'idée que, en 1965, pour l'élection présidentielle, parce que les débats à l'époque, c'était autre chose... Que de débats de Pénélope Fillon ou de Brigitte Progneux. À l'époque, on parlait des véritables sujets, c'est-à-dire l'indépendance nationale, le rôle de la France dans le monde, la vision du monde au cours des dix ou vingt ou trente ans qui viennent. C'est exactement la vision de Sri est en fait la même que celle que Charles de Gaulle va nous rappeler à l'instant même. Sa vision de coopération internationale. Écoutez-le. Là aussi, il n'y a pas une virgule à changer.
2: Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis, tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde comme l'Amérique latine comme l'Afrique bien entendu comme l'Inde, comme le Japon et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde, et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune, mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons, elle est pour le bien de l'homme, elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là, Et il n'y a que la France qui le joue.
0: pleinement sur l'objet numéro un de l'élection présidentielle. M'inscrivant dans cette politique, je veux me permets de faire remarquer que les candidats qui se présentent à vous, vous parlent, pour la plupart d'entre eux, Presque tous devant un drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, est le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse, chapitre 15, l'Apocalypse selon Jean. Et au-delà de ça, il s'agit de l'héraldique du Saint-Empire romain germanique. C'est un symbole de souveraineté céleste qui s'oppose au symbole de souveraineté populaire qui est celui de la, du drapeau de la République française. En fait, c'est un oxymore, c'est-à-dire une alliance de contraires de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge à côté du drapeau bleu aux étoiles d'or. Ça, c'est ce que font presque tous les autres candidats. Il y a un candidat, une candidate, deux, je crois, c'est aussi le cas de M. Dupont-Aignan, mais c'est Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan. Eux, ils ne parlent que devant le seul drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je suis le seul candidat. A parlé devant trois drapeaux. Le drapeau de notre patrie bien-aimée, la République française, le drapeau de la Révolution française, le drapeau de la souveraineté nationale acquise par la France et par le peuple français contre la souveraineté de droit divin. Mais ce drapeau est flanqué d'un drapeau qui est celui de l'Organisation des Nations Unies parce que, comme le disait De Gaulle, nous sommes des patriotes mais nous ne sommes pas des nationalistes. Ce que nous voulons, nous, et comme le disait Shri Aurobindo, c'est une organisation internationale avec des nations libres. Et nous voulons coopérer avec le monde entier. Et nous voulons faire respecter le droit international. Parce que je signale qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui que le droit international, même si l'ONU fonctionne mal. C'est justement notre devoir que d'essayer qu'elle fonctionne mieux. La charte de San Francisco, si vous la relisez, elle est parfaite ou à peu près parfaite. Elle précise que tous les États doivent être indépendants et souverains, que chaque peuple a le droit de choisir lui-même sa voie vers le développement, que les ingérences sont interdites dans les affaires intérieures d'un autre État, que lorsqu'il y a des différents États, il est interdit de faire la guerre, qu'un État n'a pas le droit d'agresser un autre État. Par exemple, les États-Unis n'ont en aucun cas le droit d'aller envoyer des bombes sur la Syrie, quel que soit le motif. La Charte des Nations Unies précise que s'il y a un différend entre les États, ils doivent être réglés par des tribunaux arbitraux internationaux ou par la Cour internationale de justice. La Charte des Nations Unies précise également que tous les États du monde doivent respecter la Charte de bonne foi et appliquer notamment les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui vaut pour tous les États de la planète, y compris l'Arabie saoudite, y compris le Qatar, y compris Israël, y compris les états unis d'Amérique. Et y compris la France, bien entendu. Et puis je flanque le drapeau bleu-blanc-rouge d'un autre drapeau moins connu, qui est celui de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que même si nous avons vocation à être en contact avec tout le monde, eh bien nous avons une prédilection, ce sont les peuples, avec lesquels nous partageons la même langue, c'est-à-dire une histoire commune, même si cette histoire a connu, bien sûr, des vicissitudes, parce qu'elle est largement fondée sur la colonisation, mais pas que, comme on dit maintenant. Bien sûr, il y a des drames et des douleurs à surmonter, mais pas que. Avec les pays de la francophonie, nous avons des liens familiaux, migratoires, touristiques, économiques, culturels, financiers, monétaires, scientifiques, etc., qui font que, normalement, la première priorité pour la France doit aller vers l'ensemble des pays avec lesquels nous partageons la même langue. Ainsi donc, ce que je vous propose, et je me fonde pour cela sur les articles 14 et 15 de la Constitution, qui font que, selon l'article 14, le président de la République est le chef de la diplomatie, donc de la géopolitique, Française Et l'article 15 pose que le, chef, le président de la République est le chef des armées. En vertu de ces articles, si je suis président de la République, nous donnerons la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires. En retirant la France de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, en rappelant immédiatement toutes nos troupes présentes dans des guerres illégales. En redéfinissant un nouveau livre blanc de la défense nationale, où nous affirmerons la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser notre territoire national par la force de frappe nucléaire, et d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire la politique du temps de De Gaulle, c'est-à-dire se protéger contre tout le monde, sans préciser a priori que nous aurions des ennemis préalablement désignés. Et puis, je mettrai fin à l'appauvrissement des armées françaises. Le budget de la défense nationale hors pension était de 3% du produit intérieur brut en 1981. Après le passage de 1981 à 2017, et notamment après Sarkozy, et Hollande, les armées françaises sont au bord de l'effondrement général. Il paraît qu'il n'y aurait plus que douze navires qui, furent, qui, qui pourraient naviguer maintenant de la marine française. Vous savez que le porte-avions Charles de Gaulle est maintenant immobilisé pour un an et demi. On n'a plus rien. Là, l'armée française est bientôt complètement désarmée. Je porterai au cours du quinquennat le montant du budget de la défense nationale au moment même où les Chinois, les Russes et les Américains sont en train de redévelopper considérablement leur armement. Au moment où l'on voit ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, en Corée, en Ukraine, eh bien je reporterai, parce que c'est le devoir d'un président de la République française, chef des armées, je reporterai le budget de la défense nationale à 3% du produit intérieur brut, comme en 1980. Ne serait-ce que pour avoir les navires permettant d'assurer la souveraineté française sur les zones économiques exclusives que nous avons la deuxième zone économique exclusive maritime, comme vous le savez, dans le monde en particulier de l'océan Pacifique. Nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman avec le monde latino-américain. Et comme De Gaulle l'avait fait en quatre il avait dit il n'y a aucune espèce de raison pour que l'on ne puisse pas discuter avec tout le monde. Rappelez-vous que bravant les États-Unis, il avait reconnu la République populaire de Chine en 1964. Bravant les États-Unis, il s'était rendu en Union soviétique alors que les États-Unis avaient interdit qu'il y ait des chefs d'État occidentaux qui se rendent en Union soviétique. Eh bien la France avec moi à la présidence de la République, renouera cette tradition normale. Et j'aurai des relations et je parlerai avec tout le monde, y compris avec l'Iran, y compris avec la Syrie, y compris avec la Russie de Poutine, y compris avec la Chine, que cela plaise ou ne plaise pas aux états unis d'Amérique. La France redeviendra porte-parole de la liberté des peuples du monde avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'ONU conformément à sa charte fondatrice, je l'ai déjà dit. Je mettrai également un terme à la fin, ça sera la fin de la France-Afrique. Ça sera le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Et j'aiderai, si certains pays d'Afrique le souhaitent, je les aiderai à sortir du franc cfa s'ils le veulent. Enfin, je mènerai une politique inspirée de Sri Aurobindo, inspirée de Charles de Gaulle, une politique planétaire pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Alors à ce propos d'ailleurs, je donnerai la priorité à l'universel. Vous savez que si nous sortons de l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg sera vidé. Les députés européens, les parlementaires européens bénéficient actuellement de deux parlement européen l'un à Strasbourg l'autre à Bruxelles ça coûte des sommes énormes la France elle paye je crois 200 millions d'euros chaque année pour simplement qu'il y ait quelques sessions à Strasbourg à des fins symboliques tout ça est absurde sortant de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN eh bien les députés les parlementaires européens des autres pays membres de l'Union européenne pourront se rencontrer à Bruxelles c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent nous nous aurons vidé le parlement européen des députés européens à Bruxelles et eh bien moi je proposerais... Aux 157 États membres de l'organisation des, de l'UNESCO, filiale de l'ONU pour l'éducation, les sciences et la culture. L'UNESCO actuellement est à son siège à Paris, dans des locaux qui craquent parce qu'ils ont été construits à la fin des années 50. Pour environ 50 États, il y en a trois fois plus désormais. Je vais donc proposer le transfert de l'UNESCO de Paris à Strasbourg, dans les locaux laissés vacants du Parlement européen. Ce qui permettra de montrer notre volonté de paix puisque l'UNESCO sera désormais à la frontière entre le monde germanique et le monde latin qui se sont fait la guerre pendant 2000 ans. Il s'agira d'un magnifique symbole de paix. Symbole de paix que je soulignerai par la création d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg, c'est-à-dire justement l'antithèse même de la théorie du choc des civilisations des néoconservateurs américains et de Samuel Huntington. Et comme nous aurons laissé libre le palais de l'UNESCO à Paris, fait pour une cinquantaine d'États, eh bien je proposerai aux États de la francophonie, s'ils en sont d'accord, d'y installer un Parlement permanent de la francophonie dans l'ancien palais de l'UNESCO à Paris, dont l'objectif sera d'avoir un lien politique permanent, de de donner corps à une véritable communauté francophone au niveau planétaire, de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations des néoconservateurs américains et dont la construction européenne, au fond, n'est qu'une application régionale, parce que je suis le seul à le dire, la construction européenne, si vous y réfléchissez à fond, en fait, n'est qu'un de planétaire qui ne dit pas son nom. Et je proposerai l'élaboration de positions communes de la francophonie. Si on n'y parvient pas, on n'y parvient pas. Mais il sera peut-être possible de parvenir à des positions communes de 30 ou 40 États sur les grands sujets planétaires, par exemple sur une réforme du système financier international, par exemple sur une réforme de l'injustice des rapports commerciaux nord-sud, parce qu'on ne pourra pas lutter contre les migrations qui déstabilisent à la fois les pays de départ et les pays d'arrivée, parce que ce n'est pas vrai, vraiment ne quitte jamais son pays par plaisir. Il faut que les pays du Sud soient revalorisés dans les échanges Nord-Sud et que leur niveau de vie et leur développement s'accroissent. Si l'on veut stopper les flux migratoires, eh bien je proposerai une réforme des échanges Nord-Sud, une réforme de l'Organisation mondiale du commerce, une lutte pour les problèmes environnementaux, pour la paix dans le monde et par exemple au Moyen-Orient. Et à chaque fois que les pays de la francophonie dans ce Parlement seront parvenus à avoir une position commune, eh bien le siège permanent dont la France dispose au Conseil de sécurité de l'ONU et qui fait de nous une grande puissance et que d'ailleurs je proposerai aux Français de constitutionnaliser en l'inscrivant dans la Constitution, eh bien, nous mettrons à disposition ce siège permanent à chaque fois qu'on le pourra à l'ensemble des pays de la francophonie qui s'exprimera à travers ce siège pour faire valoir notre vision du monde à nous, parce que notre vision du monde à nous, elle n'est pas la même que celle des anglo-saxons. Je vais terminer. Je vais terminer selon votre attention. J'ai dit beaucoup de mauvaises nouvelles. J'ai cité plein de choses qui mènent notre pays à la catastrophe. J'ai montré le graphique qui qui indique que l'euro va finir par exploser et risque de nous ensevelir sous un effondrement financier absolument apocalyptique. Mais je ne voudrais pas que vous partiez d'ici avec uniquement ces mauvaises impressions à l'esprit. Je voudrais que vous partiez ici avec un grand message d'espoir. D'abord, je me bats pour que la France redevienne la France. Deuxièmement, je suis là pour vous dire que ce n'est pas un combat perdu, c'est un combat, au contraire... Un combat que nous allons gagner, il est plein d'espoir, parce que nous allons bénéficier au XXIe, au deuxième siècle d'un leg formidable de l'Histoire, qui est justement constitué des pays de la francophonie. On les voit ici en bleu. J'aimerais, pendant mon quinquennat, parvenir à obtenir du gouvernement algérien qu'il accepte d'intégrer la francophonie. Pour l'instant, il l'a refusé parce qu'il y voyait des traces néocoloniales. Mais justement... Si la France met fin à la France-Afrique, si la France traite ses partenaires sur un pied de stricte égalité dans un parlement de la francophonie, il faudra bien quand même que l'Algérie aussi se rende compte qu'en 1962, lorsque la France a donné l'indépendance à l'Algérie, il y avait un million de francophones. Il y a aujourd'hui 18 millions de francophones en Algérie. Et au passage, la bonne nouvelle, c'est que la langue française qui rassemble toutes les couleurs de peau, toutes les religions sur tous les continents est une langue en formidable croissance. Moi, le message que je voudrais vous donner, c'est vous rendre l'espoir de ce qui est en train d'arriver, une formidable résurrection de la France, de la francophonie, de la langue française, de la civilisation francophone. Je ne résiste pas au plaisir de conclure ce meeting en vous passant une petite vidéo qui, vous permettrait la familiarité du propos, à vous redonner la pêche. Merci. Mmh. 700, 760 millions de francophones en 2060, c'est pas demain mais après-demain, 767 millions, la langue française en 2060 sera la troisième, peut-être même la deuxième langue la plus parlée au monde. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie après la construction européenne, après ce carcan anglo-saxon qui est en train de nous détruire de détruire notre identité, notre histoire, de nous piller notre patrimoine. Il y a une vie après la construction européenne. C'est la première bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est une deuxième également. C'est que la France est de retour. La France est de retour grâce à ses relations mondiales, à ses relations avec la francophonie. La France va être en état de résurrection. Faites-moi confiance. C'est ce que je vous demande. Faites-moi confiance pour faire la résurrection de la France. Vive la République et vive la France.
2: Allez les timides de les Bouches-du-Rhône là, qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Je voudrais, pour clôturer ce meeting, remercier, donner un grand remerciement à l'équipe nationale qui est venue de Paris, qui a coordonné cela et plus encore, qui a une très, large, très lourde tâche pour coordonner cette campagne présidentielle avec, comme vous le savez, peu de moyens. C'est uniquement l'argent de nos donateurs et de nos adhérents que nous utilisons. Merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui participent, un grand merci à l'équipe nationale, un merci plus grand encore à l'équipe locale des Bouches-du-Rhône qui est ici présente et qui contribue jour après jour à coller des affiches, à distribuer des tracts et à organiser cette magnifique réunion que nous allons conclure tous ensemble en chantant notre hymne national. Merci. Je vous demande de porter la bonne parole de ce choix historique que je vous propose, la résurrection de la France, d'aller le porter à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Nous avons encore quelques jours avant le premier tour. Faites-moi confiance, nous allons créer la surprise du premier tour de l'élection présidentielle. Je serrerai de ceux qui souhaitent s'entretenir brièvement avec moi à la sortie de cette salle, dans quelques instants, ceux qui le souhaitent, je vous remercie d'être venus et je conclus. vive la République et vive la France